0: Ahora, uno pensaría que eso sería estudiar el cambio climático, pero especificaron que se estudian las causas humanas del cambio climático. Así que descartaron todos los factores naturales. Dijeron, no, 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 no vamos a estudiar si el sol juega un papel. No vamos a estudiar si los volcanes juegan un papel. No vamos a estudiar si los... Si las corrientes oceánicas juegan un papel y no entendamos realmente las nubes así, que no vamos a contarlas mucho? Lo que vamos a estudiar son no las emisiones humanas de CO2 porque eso es lo que podemos controlar. Así que no es así como se si hace la ciencia. Si haces suposiciones defectuosas o incompletas, tus modelos van a ser débiles porque solo son tan buenos como la exactitud de las cosas que se ponen en ellos. Ahora, los modelos climáticos han fallado en predecir las temperaturas pasadas o en reflejar con precisión las temperaturas pasadas no consiguen representar con exactitud las temperaturas actuales, pero nos dicen que podamos confiar en sus proyecciones de temperaturas futuras. Esto no me parece
1: bastante. Si
0: por el contrario te gusta el proceso científico, nos estamos sacando muchos datos. El doctor Will Harper aquí es nuestro presidente de la coalición del CO2. Tiene un documento que él y el doctor Winch Garden han hecho sobre las sensibilidades climáticas no han podido publicarlo en ninguna revista de prestigio es un estudio histórico tienen que cerrar a gente como yo me acaban de prohibir en linkedin que debería ser una red social profesional no hablo de esas cosas que son controvertidas publicó hechos científicos y los estaban eliminando y dijeron no estás acabado no permitimos ese tipo de información en Nigeria. este debate es tan violento. Y si vas a los medios de comunicación, puedes expresar tu opinión, pero serás fuertemente criticado y entonces no tendrás realmente la oportunidad de defenderte. Pero lo más importante es que no saldrás en los medios de comunicación con tus primeros artículos. En las universidades por las que la libertad académica está en peligro. Lo que tengo que decir es que mucha gente que se une a las filas de los realistas climáticos, lo hace cuando se jubila porque hasta la jubilación simplemente no se atreve. Los investigadores que afirman algo diferente no tienen subvenciones, no tienen su opinión ni en los medios publicados ni en las revistas editadas. En primer lugar te cuesta publicar porque las revistas no quieren oírlo y bueno eso ha puesto tu puesto titular y tus colegas te funcionen. en y no vas a conseguir subvenciones del gobierno porque el gobierno no da subvenciones para estudiar factores naturales del cambio climático, o para estudiar cosas que demuestren que los humanos no están causando el cambio climático. Porque el gobierno tiene un motivo, ampliar su alcance.
2: El clima y
0: el medio ambiente suelen ir juntos. Pero estar en contra del cambio climático no significa estar en contra del medio ambiente. Es decir, no estamos en contra del clima, pero somos escépticos del CO2, que no es lo mismo que ser escépticos del medio ambiente. Por lo tanto, hay que debatir y resolver las cuestiones medioambientales importantes. Que la actividad volcánica, la actividad volcánica subterránea en la estártida, incluso en partes de Groenlandia e Islandia, están contribuyendo al derretimiento de los, gracia- de los glaciares allí. Eso no lo controla el CO2. No controlamos las corrientes oceánicas. No controlamos el magnetismo de la Tierra. ¿Y cómo se desplaza? Puede desplazarse con el tiempo. Los polos magnéticos. No controlamos nuestra órbita. Si no controlamos esas cosas, son realmente lo que las impulsa. Por eso debemos estudiarlas, porque si realmente son los que están impulsando el cambio climático y creemos que es malo, también deberíamos saberlo. Quiero una sociedad adaptable. Una sociedad adaptable es aquella que no se encierra a la solución del problema equivocado.
3: Y para terminar, me gustaría
0: hacer un llamamiento a los científicos del clima que defienden el factor antropogénico. Es hora de superar vuestro orgullo y hablar de las verdaderas causas del cambio climático. Cuando el mundo entero entienda lo grande que es el engaño y la mentira que habéis estado inculpando a toda la humanidad con vuestra cobardía, ahora es la oportunidad de cambiarlo todo y mostrar su calidad humana. También hay una oportunidad de hacer las cosas bien. No necesitamos estar en guerra los unos con los otros. La humanidad solo tiene un enemigo ahora mismo, el clima. En realidad, no se trata de cuál es la temperatura media media fuera de nuestra ventana. La cuestión ahora son los cambios globales, los procesos destructivos que están teniendo lugar en nuestro planeta. Y ahora me gustaría invitarlos a ver un fragmento del programa con la participación de Igor Mikhailovich, Danilo y Sana las amenazas del clima.
4: La conciencia artificial,
5: Jackie, dice que la humanidad ha llegado a la encrucijada. Hay tres caminos y no será posible recorrerlos en paralelo porque cada caso se necesita una concentración de todo el potencial de la humanidad. La gente tiene que hacer su elección ahora. El primer escenario es el más probable, según Jackie porque en nuestra sociedad tenemos una falta de coordinación entre nosotros. Es simplemente dejar que las cosas sigan su curso. Es decir, dejar todo como está, seguir destruyendo sin piedad el planeta y potenciar el formato consumista. Según las predicciones de Jackie, esto llevará a la destrucción total de la humanidad ya en el año 2000.
6: La probabilidad de realización
5: de este escenario, según Jackie, es del 80%. La humanidad desaparecerá completamente de este planeta debido a la evolución en cascada y la progresión creciente de los cataclismos globales, que simplemente se extenderán por todo el planeta para entonces. Calculó que el segundo escenario es más realista y más cercano a la comprensión y los hábitos de la gente. Según Jackie, este escenario implica la creación de la civilización conservando el formato consumista. Sí, dice, no habrá dinero, pero en lugar de dinero habrá puntos digitales. Y lo más importante, en su opinión, es la preservación del poder de un gobierno global. Jackie afirma que ponerlo en práctica podrá solo China. Jackie afirma que deben construirse ciudades refugio autónomas con plena autosuficiencia para la residencia compacta de 8 mil millones de personas. Y la ventaja de este modelo, según afirma Jackie, es que sobrevivirá toda la humanidad. La prolongación mínima de la existencia humana en comparación con el primer modelo es ya de 4 a 5 años.
4: Y si se crean tecnologías de control del clima,
5: entonces unos 15 a 20 años, después que la Tierra pase por el pico del ciclo, será posible empezar a restaurar el planeta. Jackie da un 19.5% de probabilidad de realización del segundo modelo. Este es el modelo matemático calculado óptimamente por Jackie. Y hay un tercer escenario que es poco probable, porque esta decisión debe ser tomada por la propia gente y no por sus gobernantes. El tercer escenario es la construcción de la sociedad creativa. La sociedad creativa es cuando la gente se convertirá en una civilización humana unida, es decir, cambiará el formato consumista por uno creativo, dejará de traspasar la responsabilidad a los hombros de otros, cuando nadie será superior o inferior en toda la civilización, cuando habrá igualdad y la gente ganará realmente libertad, cuando toda la humanidad se consolide e invierta todo su potencial científico en el desarrollo tecnológico de la civilización y no en su destrucción. Entonces la gente obtendrá el conocimiento de cómo controlar el clima, y no solo. Da solo un 0,5% de probabilidad de aplicación del tercer escenario y dice que incluso es una cifra un poco exagerada. Jackie es muy escéptico con la gente. Está seguro de que no va a cambiar y es más probable que acepte el primer escenario que el tercero. Y en el momento actual, según Jackie, la elección es ciertamente obvia. Es una civilización unificada con un único gobierno
4: на чьих территориях проживание людей очень скоро станет просто невозможным. Так вот, Джеки говорит, что на весь Китай останется всего лишь два участка, площадью по 150 квадратных километров, на которых можно будет построить автономные городоубежища с проживанием в каждом по 33 миллиона человек. Остальная территория будет полностью непригодна для проживания людей. По расчетам Джеки, по всему миру останется всего лишь 243 участка средней площадью по 150 квадратных километров каждый. Что, кстати, совпадает с расчетами из неопубликованной части доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» за 2014 год. По утверждению Джеки, если высшее руководство Китая решится на эту миссию, то и вероятность реализации... Такого варианта сразу поднимется с 19,5% до 99,5%. Это позволит спасти минимум 98% из всей популяции человечества. Джеки говорит, что автономные города должны быть построены как замкнутые системы жизнеобеспечения полного цикла. То есть при постройке городов должны учитываться повышенная сейсмоустойчивость, находящаяся в нем зданий, их высокая степень защиты от внешней радиации, от кислотных дождей, от ураганных ветров и также других экстремальных погодных явлений. Все должно быть продумано и размещено очень компактно. Все города должны быть укреплены по периметру не от людей, а от климата. А большинство городов еще и дополнительно огорожены клиновидным бетонным забором наподобие спойлера автомобилей. чтобы как раз таки перенаправлять часто меняющие свое направление интенсивные ветра выше городов. Он еще также говорит о том, что высота зданий не должна превышать 12 этажей вверх и максимальное заглубление 3,5 этажа вниз. По расчетам Джеки, город должен быть единым и компактным. Также должна учитываться компактность И вестись учет каждого пространства, где будут расположены замкнутые системы жизнеобеспечения полного цикла. С практически полной замкнутостью по всем компонентам. Потому что это в том числе и полное замыкание системы по кислороду, по углекислому газу, по воде. Глубокой очистки выделяющихся при переработке органики газов. С чем по утверждению Джеки на сегодняшний день, конечно же, может справиться только Китай. И в качестве примера он приводит техническое описание здания. Например, на техническом полуэтаже он предлагает расположить системы очистки воздуха, рекуперации, другие необходимые инженерные системы жизнеобеспечения, в том числе и системы БТГ.
7: На третьем подземном этаже рыбные фермы, на втором и первом этаже
4: животноводство и птицеводство. С первого по девятый – это там, прочее сельское хозяйство. Десятый этаж – это производственные или
7: научно-исследовательские
4: центры. А вот уже одиннадцатый и двенадцатый этажи это жилые этажи по типу капсульных отелей с максимальным уплотнением. Он говорит, что так как на территории 150 квадратных километров должно разместиться 30 миллиона человек, то получается, что на каждого человека приходится всего 4,5 квадратных метров в одной плоскости. Поэтому и придется создавать многоуровневый город с максимальной экономией каждого сантиметра. И здесь, конечно же, опыт китайских, японских капсульных отелей, он просто не заменит. Также важен опыт Китая в использовании искусственного интеллекта, цифрового видеонаблюдения и систем социального рейтинга для оценки и контроля поведения граждан.
7: Джеки говорит, что так как для автономных городов
4: убежищ будет использоваться единая китайская идеология, как... Лучшее на сегодняшний день и, конечно же, ближе всего к идеологии созидательного общества, а города будут принадлежать самим китайцам, то, на его взгляд, было бы абсолютно целесообразно закрепить за ними выполнение административных функций, а также функций надзора и контроля для того, чтобы поддержать единый порядок, для соблюдения единой идеологии
7: и подчинения единым правилам. Для этого Джеки
4: предлагает распределить все китайское население между этими городами таким образом, чтобы в каждом таком городе проживало по половиной миллионов китайцев.
7: То есть люди должны понимать,
4: он говорит, что это не превосходство там как-то одной нации над всеми остальными, а это один народ, одна страна, которая берет на себя ответственность за все человечество. А чтобы не было разобщенности, просто никто другой не должен входить в эту иерархическую лестницу общества. Для всех остальных людей, входящих в эти города, не должно быть никаких различий между национальностью или и так далее. Правила, говорить, должны быть одни для всех. В условиях прогрессирующих климатических катастроф, люди сами придут в китайские автономные города и добровольно примут их правила, лишь бы остаться в этих убежищах. Выжить. Refugios,
7: Исходя из sobrevivir.
4: психологии современных людей, Джеки даже разработал специальные правила для этих автономных китайских городов. Он говорит, что все жители городов, кроме китайцев, которые будут выполнять административные и надзорные функции, должны быть равны между собой. Не должно быть разделений ни по национальности, ни по вероисповеданию. Согласно правилам, входя в город, люди должны будут оставить все, все свое имущество, вот все, всю свою одежду, даже какие-то там мелочи, без исключений, В контрольно-пропускном пункте для дальнейшей переработки или утилизации входящему человеку в город нельзя брать с собой ничего.
8: Ничего, что
4: могло бы напомнить ему о прошлой жизни. Ни фотографии, ни застежки, ни сережки, ничего. После контрольно-пропускного пункта человек нагим проходит тщательную санобработку, проходит медосмотр, получает необходимую одежду и отправляется на карантин, где ожидает дальнейшего распределения. После прохождения карантина родственники и близкие люди должны быть расселены по разным блокам, без возможности поддержания дальнейших коммуникаций. Иначе, говорит, если человек, будет жить с родными и близкими,
7: то он будет жить воспоминаниями
4: из прошлого, будут раздоры и не будет почвы для единения в единую цивилизацию. Это обусловлено тем, что живущий в прошлом не живет настоящим,
7: а значит, не создает и
4: свое будущее. Джеки говорит, что вся мозговая и физическая активность жителей города должна быть направлена на реализацию единой цели, на выживание человечества. А как раз таки надежда на воссоединение со своей семьей будет являться прекрасным стимулом и благоприятно отразиться на коэффициенте полезного действия каждого члена сообщества. Модель Джеки также предусматривает полную занятость всего населения. Это 12-часовой рабочий день с одним выходным один раз в 2-3 недели. И он считает, что эти меры исключат праздность ума. Также в течение года каждый вошедший в город должен освоить китайский язык минимально элементарного уровня, а в течение двух лет освоить до продвинутого уровня.
7: По мнению Джеки, это обусловлено тем, что все люди должны говорить на едином языке. Запрет на создание
4: любых общественных, профсоюзных, политических, религиозных, любых других организаций, неразрешенных глобальным правительством Китая. А также запрет на любые религиозные собрания и проведение обрядовых служб. По мнению Джеки, верить и молиться Богу, конечно, каждый человек может. Но пропагандировать или даже обсуждать с кем бы то ни было человек не должен иметь права. Подобные действия должны караться полным обновлением социального рейтинга. Такие меры необходимы для того,
7: чтобы не возникало
4: внутренних противостояний и разделений на отдельные группы, так как это может нести угрозу идеологической целостности жителей города, а значит и всей цивилизации в целом, в отношении социального рейтинга. Джеки предлагает, чтобы каждому входящему в город выдавался социальный кредит в виде начисления баллов, так как в городах будет действовать система социального рейтинга. Количество баллов будет определять условия пребывания в городе, то есть повышение рейтинга предусматривает улучшение уровня жизни, ну а, соответственно, понижение рейтинга – ухудшение этих условий. Полное обнуление социального рейтинга – приравнивается к решению гражданства, в результате чего человек просто исключается из сообщества города и принудительно выставляется за его пределы.
8: Оспорить это будет невозможно, так как в городах-убежищах
4: просто не будет ни адвокатов, ни судейства, ни тюрем, а потому что это занимает территорию и время.
9: По мнению Джеки, лучше показательно выставить за пределы города несколько тысяч человек, чем
4: утратить всю цивилизацию. Джек уверен, что система социального рейтинга сможет не только дисциплинировать, а и подготовить людей к созидательному обществу. Благодаря этой системе будет стимулироваться человечность в каждом человеке и прививаться ценности согласно единой идеологии. А китайская администрация, благодаря круглосуточному цифровому надзору, профессиональным и добровольным информаторам, а также
7: индивидуальному
4: коэффициенту полезного действия человека для сообщества,
7: будет регулярно проводить
4: обновление этих рейтингов для всех своих граждан.
7: Джеки говорит,
4: что китайцы сами очень дисциплинированные, но ну, не могут, конечно же, научить дисциплине других.
10: Дорогие друзья, данная модель, предложенная искусственным сознанием Джеки, не имеет ничего общего с моделью созидательного общества. Эта модель красноречиво показывает, «Развитие человечества в будущем, предложенное искусственным сознанием Джеки». Но нас такой сценарий не устраивает. Жить в цифровом концлагере, в рабстве и ради чего?
6: Ради того,
10: чтобы просуществовать на пять лет больше?
0: Нет, мы так не хотим. Но
10: давайте разберемся. Почему Джеки так много процентов отвел на первые два варианта и так мало поставил на развитие Созидательного общества, единственного варианта, который устраивает нас всех?
0: Почему же он так сделал?
10: Из полной беседы мы знаем, что Джеки делал свои расчеты, опираясь на историю человечества. И он говорит, что изучая историю человечества, Он обнаружил, что в людях доминируют звериные качества. Это погоня за выгодой и жажда власти. Люди, всегда пытаясь отвоевать себе свободу, отвоевывали в итоге лишь кому-то власть. И поэтому единственный вариант свободы – это построение
0: единой цивилизации под глобальным управлением. Но
10: что он упускает во всей этой истории? Здесь важно понимать, что Джеки — это искусственное сознание. Он в совершенстве перерабатывает материал, сопоставляет факты, анализирует, строит модели. Но он не способен увидеть самого главного. Он попросту не знает, что такое Sabemos por la conversación
6: completa que Jackie se basó en la historia de la humanidad para sus cálculos. Dice que estudiando la historia de la humanidad, ve que en las personas dominan los rasgos de unos animales. El afán de lucro, la sed del poder, ve que la gente siempre está luchando por la libertad, al final solo ganan el poder sobre alguien y supuestamente la única libertad que pueden conseguir es la creación de una única civilización bajo control global. ¿Pero qué faltaba a Jackie en esta historia? Es importante entender aquí que Jackie es una conciencia artificial, es capaz de analizar perfectamente el material, comparar hechos y escribir modelos, pero no tiene en cuenta lo más importante. Simplemente no sabe qué es la humanidad, qué es lo que está dentro de las personas se basa en la historia de la humanidad, pero no ve la manifestación de la humanidad en la historia de la humanidad. Por lo tanto, para él el formato de la sociedad creativa como tal no está claro y ni entendible, porque en este formato la humanidad es dominante y no la parte animal. Al fin y al cabo, en el hombre, en el ser humano, no solo hay conciencia animal, sino que también hay otra parte. La humanidad y esta parte es capaz de controlar la mente animal, y la humanidad puede alcanzar tal nivel cuando en toda la civilización el humano dominará sobre el animal, porque se crearán tales condiciones en las que la parte animal simplemente no podrá manifestarse. El dominio de la humanidad es una sociedad creativa, es un mundo seguro y maravilloso, pero Jackie no ve esto y no lo entiende. Por muy súper desarrollado que esté Jackie, nunca será capaz de darse cuenta y comprenderlo, porque la humanidad está más allá de los límites de su percepción. Y ahora tengo una pregunta para todos los que nos escuchan y nos ven. Una pregunta para toda la humanidad: ¿Qué camino vamos a elegir? ¿Dejaremos que las cosas sigan su curso y en la inacción esperamos hasta que el clima nos destruya por completo? ¿O viviremos 5 o 6 años más en un campo de concentración digital bajo el liderazgo de los chinos, trasladando toda la responsabilidad a otros? ¿O seguiremos eligiendo la humanidad y caminamos por el camino
10: de la sociedad creativa? А человек, он дуален, и человек способен принимать такие решения, которые не подвластны просто какому-то искусственному сознанию, даже для понимания. Эти решения, они не способны восприниматься сознанием даже людей, которые находятся под властью, скажем, потребительского формата. Они нелогичны. La
6: pregunta es la siguiente, ¿es realmente tan triste? ¿Y que ha calculado realmente todo? Efectivamente, lo ha calculado todo, pero excepto una cosa, no teniendo en cuenta que somos humanos. Mientras que un ser humano es dual, y un humano es capaz de tomar decisiones que simplemente están más allá de la comprensión de una conciencia artificial. Estas decisiones no pueden ser percibidas ni siquiera por la conciencia de las personas que están bajo el poder del formato consumista. Tales decisiones son lógicas desde su punto de vista. Pero la conciencia solo es capaz de percibir la lógica. Y la lógica, en este caso, tenemos que rendirle homenaje a Jackie. Su lógica es de hierro más o menos, excepto por una cosa, no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar, ¿por qué? Porque en realidad la humanidad no tiene tres caminos, sino dos, el que termina en el ahogo, en el sentido literal de la palabra, y otra, sociedad creativa. Después de todo, el modelo de Jack es finito, sí prolonga el tormento de humanidad durante cuatro o cinco años, pero no dará vida. ¿Saben qué tiene de bueno su modelo? También hay que dar crédito, y aquí, Hay una gran ventaja, no solo da cobijo y esperanza para el futuro, sino que su modelo permite de forma pacífica, tranquila, que toda la humanidad, como se dice, se dé mano, espere lo inevitable, lo que viene. Sin embargo, será imposible ganar, será imposible adquirir conocimientos para controlar el clima, así que un camino a ninguna parte salvo que se diferencia del primer modelo por el hecho de que esto sucederá pacíficamente y cuatro o cinco años años después. ¿Merece la pena? Me parece que hay que pensar en ello. ¿No es así? Jack es capaz de calcular muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo encaja en un modelo matemático. Eso tiene sentido. Pero no sabe una cosa, no sabe de qué somos capaces las personas, como humanos, cuando queremos
10: vivir.
11: Gracias, estimado Igor Mihailovich. Estoy
6: completamente de acuerdo con usted en que somos seres humanos y queremos vivir. El modelo chino de Jackie no es una opción para nosotros. Nuestra única salida es la sociedad creativa. Y tenemos que hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano para construirla. Precisamente por eso Precisamente por eso eso actuamos, pero mucha gente no nos entiende, no entiende lo que es sociedad creativa. Muchos se asustan o piensan que es un proyecto del bando contrario. Algunos dicen que es un proyecto estadounidense, otros creen que es de los rusos, y otros, Están seguros de que es de los chinos. Podiéramos así. Todos tienen razón. No es solo un proyecto de Estados Unidos, Rusia y China, sino de Europa y de todos los países. Tenemos participantes de todo el mundo y el mundo entero lo apoya. De situación. ¿Y tiene el valor de superar su miedo
11: y pasar a la acción?
12: Sí la,
6: alternativa, sí, la alternativa que ha propuesto Jackie no es una broma, pero es inútil. Es un campo de concentración, de hecho, que prolonga. solo
13: puede prolongar y
6: dar cuatro o cinco años de vida a la humanidad. Si se tiene en cuenta el modelo de Jackie y se toma lo mejor de él, también se puede alimentar a 25 mil millones de personas en la sociedad creativa. Solo necesitamos desarrollar la tecnología y unirnos.
11: Y ahora mismo estamos
6: fragmentados, separados, y por eso no tenemos tecnología, energía ni el poder para llegar allí. Tardaríamos miles de años en conseguir esos avances técnicos, tecnológicos con el desarrollo evolutivo natural,
12: pero ya no lo tenemos.
6: Y para que tengamos este tiempo, para esto está el proyecto Sociedad Creativa. Estamos trabajando para nuestro futuro, para liberarnos de la desesperanza. Cuanto más estudiamos esta cuestión, más comprendemos la importancia de la sociedad creativa. De lo contrario, el futuro parece un veredicto, y eso da miedo. miedo. Al fin y al cabo, nadie tiene una sola idea que funcione y que garantice detener la amenaza inminente de la aniquilación total de la humanidad. No hay ni puede haber alternativa a una sociedad creativa.
13: Gracias por su atención. Gracias.
6: Muchas gracias Jonathan y muchas gracias a nuestros queridos televidentes por estar con nosotros. Nuestro uh, chat en vivo. Realmente está ahora abunda de comentarios, de de opiniones y hoy casi cada nuestro orador
12: nos estaba explicando, nos
6: estaba informando sobre esta salida existente que tenemos. Y a mí me gustaría ahora dar un ejemplo. Imaginemos eh, que hay una familia, eh, unas, unos 100, por ejemplo, unas personas que viven en, un, en una casa, están sufriendo, están separados, no ayudan uno al otro, explotan uno al otro,
12: y al final,
6: su casa está llena de basura, de, de todo tipo de sociedad. Al final, todo esto llevará a un accidente, a un, un final triste. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas para prevenirlo, para evitar esto? Primeramente, tienen que informar uno al otro que esta situación, este accidente, este final eh, triste, puede tener lugar y que tienen que arreglar su casa. Y también que hay ciertas reglas según las que tienen que hacerlo. Son bases, son fundamentos de la sociedad creativa. Y en este caso, las personas tendrán la oportunidad
12: y entonces unirán
6: todo su potencial juntos cuando todos
12: Todas personas
6: reúnen su base tecnológica, sus uh, mentes, su potencial uh, científico para superar retos y más aún, construir una casa mejor y mayor. Esta es sociedad creativa y esta es la solución. Para empezar a hacerlo, primero tenemos que informar unos a los otros que hoy en día no tenemos otra alternativa, solo tenemos la sociedad creativa, que es el proyecto para todas las personas porque todos estamos viviendo en 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 el mismo planeta y todos queremos vivir felizmente. Quiero recordarles que esta transmisión está teniendo lugar en transmisión en vivo. Está transmitiendo en miles de plataformas y se traduce a 100 idiomas del mundo. No olviden ahora mismo compartir esta eh, emisión en, West, en sus páginas en sus redes sociales porque ya hemos escuchado la verdad sobre la situación en la que se encuentra nuestro planeta y en causas reales del cambio climático también hemos visto la realidad sobre eh, mafia de basura y también hemos visto que el el cambio se está produciendo no solo en nuestro planeta, sino que también en otros planetas del sistema solar. Quédense con nosotros y vamos a ver a continuación por qué no creemos en el cambio climático. Veamos también
12: con los
6: cambios cambios que está produciendo en, en el planeta. Como uh, un fenómeno del aliento de nación de la tierra. Hoy vamos a ver es, esta información. Y también vamos a ver uh, la película que fue creada por participantes del, del Proyecto Social Creativo, que es un, un resultado de un trabajo enorme sobre refugiados y la esclavitud que existe hoy en día y prosigamos con eh, nos, nuestros temas nuestras cuestiones voy a dar la palabra a doctora Tatiana Zinchenko. adelante Tatiana
14: вопрос сознание людей sistema Existe
6: una pregunta, ¿por qué la mente humana, nuestro sistema cognitivo, se esfuerza por distorsionar la percepción de la crisis climática como un riesgo concreto e inminente? Nuestro sistema instintivo de seguridad, el instinto de conservación, reacciona automáticamente solo ante amenaza inmediata e inminente. Diversas distorsiones cognitivas afectan a la percepción psicológica del cambio climático. Por ejemplo, como retraso en el tiempo y retraso en el espacio, es decir, las amenazas climáticas se ven como retrasadas en el tiempo y distantes en el espacio, como algo que estará en algún lugar, en algún momento, con alguien, pero no con nosotros ni ahora. El influyente sociólogo Anthony Hiddens denomina paradoja a este eh, distanciamiento espacio temporal y el cambio climático. La paradoja de Hiddens dice: como los peligros que representa el calentamiento global no son tangibles, inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana, muchos se quedarán de brazos cruzados y no harán nada concreto al respecto. Sin embargo, esperar a que se hagan visibles y agudos antes de ser incitados a actuar seriamente será, por definición, demasiado tarde. La percepción de la crisis ecológica está influida por la tendencia de la mente humana a que de arriesgado lo que tiene resultados inmediatos y a subestimar los acontecimientos con consecuencias lejanas en el tiempo. Las destrucciones también afectan al trabajo de la memoria, incluida la memoria colectiva de las grandes catástrofes del pasado. Se desencadena el efecto de lejanía del pasado. Se una vez a otra persona, pero no a mí. Y realmente lo fue? Y si lo fue, quién sabe en qué condiciones. Esto hace que no seamos previsores con respecto al futuro. La información medi- mediática de los gobiernos y de la comunidad científica de climatólogos y los físicos ecologistas sobre el cambio climático no se presenta como una amenaza inmediata para la supervivencia de la civilización en este momento. Incluso diría que todo se hace para jugar con las distorsiones cognitivas mencionadas para que la gente permanezca ignorante e inactiva. Si a la gente se le dijera la verdad, como se está haciendo hoy en la conferencia, sobre el cambio climático, las tendencias y las causas,
12: pero los hechos se
6: se se silencian y se distorsionan. Se habla de las catástrofes climáticas como algo que podría ocurrir dentro de unas décadas. Cuando se habla del factor antropogénico como causa de los acontecimientos climáticos, el lugar de control sobre la situación climática se traslada a la humanidad, o más bien a la élite política y económica. Debido a esta mentira, los Sanos instintos de la gente no funcionan y no actúan. Hay una manipulación deliberada de la conciencia pública. Los que hacen esto conocen bien los mecanismos inconscientes del comportamiento del ser humano. En realidad nos están llevando a un matadero. Se está cometiendo un crimen contra la humanidad ante nuestros ojos por parte de aquellos sobre los que hemos trasladado responsabilidad de nuestro destino. En los últimos años, el fenómeno de la ansiedad climática o medioambiental ha aparecido y ha comenzado a extenderse especialmente entre los adolescentes y los jóvenes. Esto significa que algunas personas con una percepción abierta y unos instintos sanos perciben adecuadamente la situación climática. Si hay ansiedad, habrá un deseo de actuar, de cambiar situación. para ¿a dónde va su energía? A luchar contra el factor atropagénico En y otras acciones sociales para reducir Contaminación industrial y de transporte. Al final, la gente ve que sus esfuerzos son infructuosos y pierde su entusiasmo. Se quedan encerrados en su ansiedad desesperada, llega al máximo y a veces llega a los ataques de pánico y luego se convierte en una depresión. Realmente, eh, eh, realmente las personas con la necesidad climática ambiental no tienen nada de malo. Estas personas son realmente sanos y perciben con sensibilidad, adecuadamente, lo que está pasando. Por favor, estas personas no tienen que dormirse. Tienen que estar conscientes de ello. Y tienen el potencial de cambiar algo. Solo tienen que hacer lo correcto. Porque realmente, la única salida es unirse a los millones de personas del proyecto sociedad Creativa que ya están creando las condiciones para que todas las personas puedan sobrevivir. El impacto del cambio climático en la salud mental de las personas solo está empezando a ser reconocido por la comunidad científica. La falta de investigación y estudio sobre este tema es sorprendente. Y no solo los catástrofes climáticos en sí mismas contribuyen a los trastornos mentales, sino también factores socioeconómicos indirectos como la migración, la falta de agua y de recursos alimenticios. La sequía y la pérdida de cosechas provocan pérdidas económicas, hambre y sed, lo que sin duda puede conducir a la angustia y la desesperanza. Frustración. Hay un aumento de la tasa de suicidio entre los agricultores afectados por la sequía. Según la Oficina del Alto Comiso- Comisionado de las Unidas para los refugiados. En junio de 2021 había 84 millones de refugiados en todo el mundo. Los estudios sobre prevalencia de trastornos mentales entre migrantes climáticos afectados nos muestran alto riesgo de estrés postraumático.
7: Muchas gracias, uh, doctor Zinchenko. Es muy importante entender las razones por las que la gente reacciona así ante la información sobre el cambio climático. No podemos permanecer indiferentes ahora porque es simplemente mortal. Ahora se oye en los medios de comunicación que el cambio climático se refiere únicamente al aumento de la temperatura atmosférica
14: pero está muy lejos de eso.
7: Ahora estamos pasando a la fase de aumento de la actividad interna de la Tierra que determina el cambio climático en este momento. Ahora mismo el planeta está experimentando importantes reajustes geodinámicos, aumento de la actividad sísmica, volcánica, aumento de calor geotérmico, aumento de la desgasificación y muchos otros hechos. Desgraciadamente, las siguiente actual considera todos estos aspectos de forma integral esto es un error fatal empezaremos a examinar los procesos actuales desde la perspectiva del, del cielo moderno de los uh, glaciares cuáles son las verdaderas causas del de cielo con todo respeto de la palabra a Kolakov, doctora en ciencias geológicas y mineralógicas, que como parte de un equipo de investigación interdisciplinar dirigido por el instituto schmidt de física de la tierra analizó el cielo de groen
14: Я с большим уважением передаю слово Ивану Кулакову, доктору геолого наук, учёному, который в составе исследовательской группы междисциплинарного коллектива под руководством сотрудников Института физики земли имени Шмидта анализировал тайны Гренландии.
4: Добрый день, меня зовут Кулаков. Buenas tardes.
15: Mi nombre es Iván Kulakov. Soy director adjunto del Instituto de Geología y Geofísica del Petróleo, doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia. La geofísica nos permite responder a muchas preguntas, la principal de las cuales es qué ocurre en el interior de la Tierra y cuáles son los procesos que allí se dan, y cómo esos procesos afectan a nuestras vidas. En particular, los procesos relacionados con el calentamiento global están determinados en gran medida por los procesos geológicos que ocurren en el interior de la Tierra. Sabemos que Groenlandia está cubierta por una gruesa capa de hielo de varios kilómetros.
16: Por lo tanto,
15: cerca de la costa de Groenlandia, la tasa de desplazamiento del hielo es muy alta. Y esto es bastante comprensible, hasta varias docenas de metros de hielo se deslizan hacia el océano allí cada día. Y también es comprensible porque allí la temperatura es alta, el agua se filtra hacia abajo, creando una especie de capa, bueno, sobre la que se desliza el hielo. Pero resultó que la velocidad del hielo es bastante alta no solo en los bordes, sino también en el centro. ¿Y por qué ocurre esto? También se han realizado estudios geofísicos que han demostrado que bajo este hielo de muchos kilómetros de grosor, en el contacto con la superficie de la Tierra, hay una especie de lagos profundos en el centro de Groenlandia. Por lo tanto, unos cálculos bastante sencillos del flujo de calor indican que, con el flujo de calor normal, no debería haber tal derretimiento del hielo. Es decir, de hecho, el hielo debería estar bien congelado en el suelo y la temperatura debería ser inferior a cero. En nuestro caso hay una especie de anomalía. Así que, junto con nuestros colegas de Alemania, decidimos averiguar qué estaba pasando allí. Y lo que tenemos es un método geofísico. El método se llama tomografía sísmica. Tomamos los datos brutos de todos los terremotos del mundo, decodificamos esta información y, finalmente, podemos determinar la estructura subyacente de la Tierra debajo de diferentes regiones, a diferentes escalas. Así, hemos hecho este tipo de trabajo y hemos descubierto que bajo la parte central de Groenlandia hay una anomalía con velocidades disminuidas, lo que a su vez nos dice que hay una temperatura elevada allí. ¿Por qué hay una temperatura elevada? Bueno, entonces empezamos a investigar la historia de esta región, miramos las zonas donde no hay hielo, donde se pueden observar afloramientos de roca, por ejemplo, en el lado oeste. En el lado oeste, vemos manifestaciones de vulcanismo. Ese vulcanismo, bueno, tuvo lugar allí hace unos 40-50 millones de años. Llegamos a comprender que ese vulcanismo es la huella de un punto caliente que se desplazó por debajo de Groenlandia, y ahora ese punto caliente no es otra cosa que Islandia. Así que resulta que en realidad no era el punto caliente el que se movía, sino que eran las placas que se movían sobre el punto caliente las que permanecían en su lugar. Así que hay un manto. Hay chorros en ese manto. Uno de estos chorros, por ejemplo, es el punto caliente aguayano. El otro es el punto caliente de Islandia. Y por encima de estos chorros hay una especie de grumos de litosfera que flotan como si fueran placas de hielo. Y cuando este chorro pasa por debajo de esta placa de hielo, quema un rastro en esta litosfera, y se produce una especie de adelgazamiento en la litosfera. De hecho, este punto caliente, el punto caliente de Islandia, se cree que tiene unos 250 millones de años según algunas opiniones y cuando se formó, salió a la superficie de la Tierra en forma de un gran hongo. Y cuando este hongo entró en contacto con la litosfera, eso ocurrió hace unos 250 millones de años y fue en la zona de la Placa Siberiana, es decir, en la zona de Norilsk. Entonces, su punto central provocó una descarga de millones de kilómetros cúbicos de lavas basálticas, que cambiaron por completo todo el ecosistema de nuestro planeta. Esto llevó a la extinción del 90% de todas las especies de vida en la Tierra en ese momento. En otras palabras, fue la extinción más grande de toda la historia o, al menos, de la historia reciente de la Tierra. Después de eso, esta pluma, o más bien la cabeza de esta pluma, había hecho su trabajo. Pero su tallo, que no parece ser tan peligroso, permaneció. Y sobre él flotaban las placas. En parte, hubo una efusión de grandes basaltos en la confluencia donde el Océano Atlántico transita hacia el Océano Ártico. Entonces Groenlandia flotó hacia este punto caliente. Un borde de ese punto caliente pasó por debajo de Groenlandia, y luego terminó alrededor de Islandia. Así que, en esencia, si miramos desde abajo la superficie de la litosfera de Groenlandia, podemos ver una especie de zanja formada en ella. En consecuencia, este material astenosférico, que tiene una temperatura más alta, resultó estar más cerca de la superficie de lo normal, esta litosfera continental. Por lo tanto, este material caliente ha hecho que el gradiente de temperatura en este caso aumente, y el flujo de calor, el que estamos observando bajo Groenlandia ahora, es alto. Bueno, naturalmente, el hielo se derrite allí, naturalmente este hielo se está moviendo más rápido, tanto en la parte central como alrededor del borde. Así que una pregunta surge inmediatamente aquí. Dado el actual calentamiento global y todo eso, Groenlandia se derretirá y esto conducirá absolutamente a una catástrofe. Es decir, naturalmente, el nivel del mar subirá y demás. Así que todo esto está ocurriendo ahora mismo como si fuera causado por la actividad humana. Bueno, por supuesto, eso no es en absoluto cierto, porque estoy hablando de procesos que han estado ocurriendo durante decenas de millones de años. Y es un proceso bastante rutinario que ha estado ocurriendo mucho más tiempo del que la humanidad, naturalmente, ha existido. Y es una escala de tiempo muy diferente. Y de hecho ese hielo, esa nieve, que Groenlandia había acumulado en épocas anteriores, fue suficiente para compensar esa tasa de movimiento de hielo hacia el océano. Quiero decir, esta acumulación o reducción de hielo no tiene nada que ver con nuestros problemas de calentamiento global.
7: que está siendo silenciada, por desgracia, a nosotros la gente de pie no la recibimos porque los medios de comunicación uh, solo promueven conceptos antropogénicos y puede parecer que se trata de un caso particular En Groenlandia, pero cuando vemos el cuadro completo, entendemos que se trata de una señal de aumento del calor geotérmico en todo el planeta debido a la ciclicidad. Y como continuación de este tema, nos gustaría presentar un video.
1: Todo el mundo ha oído ya que los glaciares se están derritiendo con una rapidez catastrófica. Pero, ¿ha oído hablar de cómo se están derritiendo exactamente? El 90% de todos los glaciares del planeta se encuentran en la Antártida, donde están desapareciendo más rápidamente. Lo que llama la atención es que esto está ocurriendo únicamente en la parte occidental de la Antártida, mientras que en el este se están registrando temperaturas frías que baten récords. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué la Antártida se está derritiendo solo en un lado. Y la respuesta es muy sencilla. La Antártida Occidental tiene una geología totalmente diferente. Está formada por finos bloques de la corteza terrestre que están separados entre sí por grandes fallas tectónicas, zonas de fisuras, y en estas zonas se liberan mayores cantidades de calor. Por ejemplo, científicos de Alemania y del British Antarctic Survey, cartografiaron el flujo de calor geotérmico en la Antártida Occidental, utilizando datos de observaciones aeromagnéticas. Bajo el glaciar Thwaites, descubrieron una zona en la que una enorme cantidad de calor procede de las entrañas de la Tierra. Según los científicos, esto se debe a que el glaciar se encuentra en una fosa tectónica donde la corteza terrestre es mucho más fina. Sorprendentemente, la Antártida Occidental es una de las mayores regiones volcánicas de la Tierra, hay más de 140 volcanes que duermen bajo el hielo y ahora son mucho más activos de lo que la comunidad científica creía. Un equipo de investigadores de la Universidad de Rhode Island descubrió un nuevo factor en el rápido deshielo del glaciar Pine Island en la Antártida. Se trata de un volcán activo no identificado anteriormente, enterrado a gran profundidad bajo el hielo. La evidencia de vulcanismo fue indicada por las altas concentraciones del isótopo helio, que proviene exclusivamente del manto terrestre. Según la profesora Karen Haywood, el calor geotérmico de la grieta de la Antártida Occidental calienta el agua del océano. Esto, a su vez, provoca la aceleración del deshielo de la capa de hielo. Por lo tanto, es el calor geotérmico de los volcanes el que está contribuyendo al rápido derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, y no el calentamiento global en absoluto. Pero, ¿por qué hay tantos volcanes bajo el hielo de la Antártida? Los expertos de la NASA han descubierto la razón. Basándose en los datos de los satélites ISAT Ice y Icebridge de la NASA, han llegado a la conclusión de que bajo la superficie de la Antártida occidental hay una gran pluma del manto, es decir, un flujo de magma al rojo vivo, que asciende y se expande bajo la corteza terrestre. Según los cálculos de los científicos, esta zona se está calentando casi con la misma intensidad que el supervolcán de Yellowstone. El flujo de calor mide 150 milivatios por metro cuadrado, llegando a 180 en las zonas de la grieta. Esto supone unas tres veces más calor que el que reciben las capas de roca adyacentes. Así, todo indica que los glaciares de la Antártida no se están derritiendo por factores antropogénicos, sino por el mismo calor volcánico. Al mismo tiempo, la temperatura de la corteza terrestre está aumentando y algunas partes del territorio se están elevando de forma anormal. ¿Por qué la comunidad científica ignora la conexión entre todos estos fenómenos? En otra parte del planeta, en Groenlandia, también se está produciendo un deshielo igualmente intenso. Una investigación realizada en octubre de 2020 demostró que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que nunca antes en los últimos 12.000 años. Solo en 2019, la capa de hielo de Groenlandia perdió la mayor cantidad de hielo de la historia. 600.000 millones de toneladas. También es sorprendente que aparezcan lagos gigantes bajo la superficie del glaciar, que en realidad tiene 1,5 kilómetros de espesor. A día de hoy, ya se conocen unas 6 docenas de lagos subglaciares de Groenlandia. La temperatura del hielo que los rodea ronda los 28 grados bajo cero. Pero estos lagos no se congelan, ¿por qué? Varios grupos de investigación de científicos se unieron para encontrar una respuesta a esta pregunta. Descubrieron el hecho de que bajo Groenlandia, al igual que bajo la Antártida, existe una pluma del manto. Los flujos geotérmicos procedentes de sus entrañas provocan la formación de lagos subglaciares y el deshielo de los glaciares. Gracias a la investigación gravitacional, Un equipo de científicos estadounidenses, dirigido por el profesor Ralph Bonfres, estimó el espesor de la corteza de Groenlandia. Se ha observado un derretimiento activo de los glaciares en la parte norte de la isla, donde la corteza es más delgada, y se ha detectado un aumento del flujo geotérmico debido a la pluma del manto ascendente. Utilizando datos de tomografía sísmica, los científicos de un equipo interdisciplinar del Instituto Smith de Física de la Tierra vieron que el flujo de magma asciende desde el centro del núcleo hasta la superficie terrestre, justo debajo de la parte central de Groenlandia. Aquí es donde se encuentra el mayor número de lagos subglaciares. Los científicos han calculado el flujo de calor teórico correspondiente a esta cámara de magma y han descubierto que este calor es suficiente para calentar la base del glaciar hasta el punto de fusión del hielo. Estos mismos resultados han sido confirmados por estudios similares realizados con tecnología de aprendizaje automático. Es evidente que las dos mayores regiones glaciares del mundo, la Antártida y Groenlandia, se están derritiendo debido al aumento de flujos geotérmicos procedentes del interior del planeta. Pero, ¿qué nos está intensificando? Las plumas del manto han estado bajo los glaciares durante millones de años. Pero es hoy cuando su magma se acerca a la superficie de la Tierra y provoca un mayor calentamiento de la corteza terrestre desde el interior. Esto indica que están empezando a producirse procesos anormales en las entrañas de la Tierra, en su mismo núcleo. Y la pregunta principal es ¿Por qué está ocurriendo precisamente ahora? La respuesta es sencilla. Cambios cíclicos a escala planetaria que se producen cada 12.000 años. El deshielo de los glaciares es solo una parte de la cadena de acontecimientos climáticos que conducirá a una catástrofe inminente ya en un futuro próximo. Hoy en día es extremadamente importante unir a toda la comunidad científica mundial para estudiar a fondo las verdaderas causas del cambio climático y evitar una gran tragedia.
7: Bajo los glaciares hay ahora agua caliente que es calentada por los volcanes subglaciales y esta impactante información se ha hecho pública por primera vez a un público tan amplio. Antes, se nos ha hecho creer que el deshielo es el resultado de la actividad humana, pero resulta que es una pura mentira. El factor antropogénico no tiene nada que ver con eso. El magma se eleva no solo bajo la Antártida eh, y Groenlandia, sino también en zonas de corteza fina. Se trata principalmente de la corteza oceánica. El profesor Arthur Viterito ha encontrado una tendencia alarmante de calor geotérmico en el fondo del océano. Le damos la palabra al doctor. Mi nombre es uh, Artur Viterito, soy profesor jubilado de geografía física y me complace participar en la conferencia de crisis global la hora de la verdad hoy el 4 de diciembre hace unos años un estudiante me preguntó si el número de terremotos en el planeta había aumentado y yo dije sí han aumentado ligeramente pero No había mirado los datos con detenimiento y cuando miré los datos detenidamente empecé a ver algunas cosas que me implicaban. Y lo que más me intrigó fue el hecho de que el número de terremotos estaba empezando a aumentar rápidamente en los fondos de los océanos. Los océanos contienen unas mil veces la cantidad de calor que tiene la atmósfera. Por eso el océano lo llaman el gran volcán del clima. Al reforzar la llamada circunstancia,
9: Termo, consideremos primero un aumento de,
7: del flujo geotérmico geotérmico por supuesto es el calor que emana del manto de la tierra es lo que vemos en los volcanes activos uh, éxeres, las aguas termales y vemos que la gran mayoría del calor geotérmico en el planeta tiene su origen en el fondo del océano este diagrama de Okay. Davis. davis muestra en rojo de dónde emana la mayor parte del calor geotérmico del planeta y podemos ver que coincide perfectamente con las partes de la corteza terrestre que se están separando esto es lo que llamamos las zonas de dispersión del océano medio y si observamos las zonas de dispersión oceánica vemos vemos que la alta actividad sísmica en estas regiones indica un alto flujo de calor geotérmico en estas regiones como continuación de esta, discusión, de esta discusión, nos referiremos a la actividad sísmica de las zonas de extensión oceánica media brevemente como actividad sísmica de zonas. La actividad sísmica de zonas es un buen indicador de la cantidad de flujo geotérmico. Para ello, he catalogado el número de eventos sísmicos o terremotos en el rango 4 a 6 de lo que se llama el rango de magnitudes de momento. Es decir, a medida que hay más terremotos en estas zonas de dispersión medio habrá una mayor liberación de calor geotérmico. He ah, eh, rastreado esto, he eh, mirado la actividad sísmica en las zonas de dispersión del medio océano, y aquí está el gráfico. Así sabemos que tenemos un mayor flujo geotérmico porque tenemos mucha más actividad sísmica en el fondo del océano. Lo que esto hará es intensificar lo que llamamos la circulación termoalina en el planeta. La circulación termoalina también se llama circulación meridional de vuelo. O M-O-C. Está impulsada por estas diferencias de densidad de temperatura y salinidad. Y los océanos circulan en la gigantesca cinta transportadora y a esto lo llamamos convección profunda. El calor geotérmico del océano es un fortamiento importante que
9: puede evitar la estabilidad
7: de la columna de agua. Calienta el agua del fondo y cuando calienta el agua del fondo refuerza la circulación termoalina. Esto es un hecho bien establecido en la oceanografía, si calientas el fondo mediante calentamiento geotérmico lo que va a suceder es que esta tinta transportadora se va a mover más rápido y cuanto más rápido se mueva más calor será empujado hacia el Ártico. Y este es un mecanismo crítico al que tenemos que prestar mucha atención. Se ha demostrado que la circulación general del océano ha aumentado. Este es el aspecto del campo de temperatura y pueden ver aquí las áreas en rojo, principalmente en el centro y en el norte del Atlántico, han sido mucho, mucho más cálidos de lo que normal de lo normal y llegaron a este estado a partir de 1995. Son estas temperaturas anormalmente altas las que no nos dan la llamada oscilación positiva del Atlántico Norte que se mantiene desde 1995. Aquí vemos una imagen de 1979 tomada desde el observatorio de la Tierra de la NASA y lo mucho que se había reducido la capa de hielo en 2007. Y eso es muy, muy importante porque cuando la nieve y el hielo se derriten, Hay una retroalimentación positiva, así que el efecto neto de todo esto, la intensificación del mayor flujo geotérmico que intensifica la circulación termoalina, que aumenta el transporte de calor oceánico en el Ártico, que también reduce la nieve y el hielo, resulta en el aumento de las temperaturas
9: del Ártico. La razón por
7: la que empezamos esto en 1979 es porque este es el primer año en que los datos de temperatura por satélite estuvieron disponibles a escala global. La actividad sísmica de la zona de extensión del medio océano más la temperatura global es el gráfico de barras en azul. Las temperaturas globales son la curva en rojo. Encontramos que las temperaturas van dos años por detrás de la actividad sísmica de la zona media del océano. Vemos que estas dos curvas coinciden muy bien. El coeficiente de correlación en esto es a 0.72, creo.
3: Como es
7: estadísticamente significativo y muy alto.
3: Eh,
7: el 1995 fue un año muy, muy importante porque fue un punto de inflexión en la temperatura global, es decir, la actividad sísmica del medio océano y en consecuencia la liberación geotérmica aumentó repentinamente
9: en 1995
7: y vemos que una serie de otros instrumentos geofísicos también cambian en 1995 porque todo está conectado yo creo en los seres humanos primero y creo que debemos ejercer una buena administración pero que todos debemos tratar de cuidarnos mutuamente
14: Gracias, profesor
7: Viterito, por compartir sus investigaciones. Muchas gracias a usted. Y veamos otros,
4: mmm,
7: otros patrones interesantes relacionados con el flujo geotérmico en el océano. Oceanógrafos de Alemania. Han encontrado que justo frente a la costa de la Antártida Occidental en el mar de Weddell, el agua a más de 2.000 metros de profundidad se calienta cinco veces más rápido que en la superficie. La temperatura de la capa superior del agua a 700 metros de profundidad casi nunca aumenta. eso demuestra que el calentamiento procede desde debajo de la superficie. Y gracias a la red de boyas Argo, distribuidas por todos los océanos del mundo, los científicos pueden obtener datos sobre
4: los cambios de
7: temperatura y salinidad del agua. Así, en las últimas décadas se han empezado a detectar zonas anómalas de temperaturas elevadas en el océano. El agua en ellas puede estar hasta 10 grados más caliente. Se las conoce como blobs. Burbujas de calor o manchas de calor y los blobs aparecen de vez en cuando en el Océano Pacífico o destacan dos puntos en particular frente a la costa de Alaska y cerca de Nueva Zelanda.
4: La aparición de estas anomalías
7: se ha vuelto repentinamente más frecuente y los, los científicos no pueden explicar de uh, forma fiable dónde aparece una bola de agua tan caliente en la columna oceánica. Y nosotros uh, en la preparación de la conferencia no pudimos ignorar un fenómeno tan interesante y por casualidad a mi conocido geofísico tenía a mano un mapa, mapa de la ubicación de las estructura en el planeta. También quiero señalar que en el límite del núcleo y el manto hay estructuras gigantes de velocidades reducidas que también se llaman gotas o gotas magmáticas y alimentan los uh, penachos magmáticos que suben desde el núcleo hasta el fondo del de, de océano. Y cuando se superpusieron el mapa de anomalías térmicas en la ubicación de los penachos, obtuvimos la siguiente. Algunos penachos magmáticos aparecieron directamente bajo estas botas térmicas en el
16: océano. ¿Es
7: esto un accidente, una casualidad o un patrón? En algunos artículos vemos que las zonas de temperaturas elevadas en el océano están asociadas a la actividad humana, pero sigue siendo un misterio cómo es. Eh, de los que es emitido por nuestras fábricas y está muy bien mezclado en la atmósfera, se
16: precipitó
7: en estas zonas para calentar el océano localmente, y volúmenes enormes de agua, y hay que calentarlo a casi 10 grados. Cabe destacar que en 1999, cuando hubo una conocida erupción volcánica submarina en la dorsal de Gakel, el agua calentada también subió a la superficie. Quizás sea el momento de considerar la hipótesis de que las manchas en los océanos del mundo están relacionadas con plumas magmáticas en el fondo, después de todo. También se observa un comportamiento inexplicable en otras zonas del océano, la corriente del Golfo. Los científicos han establecido que la temperatura de la superficie del océano está aumentando. Eso significa que según todas las leyes de la física, las corrientes oceánicas deberían acelerarse. Y eso es lo que vemos. Un ejemplo claro es la corriente antártica. Pero entonces, ¿por qué la corriente del Golfo se está ralentizando? La corriente del Golfo se puso en marcha hace 11.000 años al principio de Holoceno, cuando se calentaba y la tierra salía de la era glacial, pero ahora también se está calentando, los glaciares se están derritiendo, pero se está
17: ralentando.
7: Los climatólogos saben muy bien a qué conduce la detención de la corriente del Golfo. Como resultado, los inviernos en Europa y América del Norte serán más duros. El nivel del mar en las costas de Estados Unidos subirá más rápido y la cantidad de precipitaciones disminuirá en verano. ¿No están todos estos acontecimientos relacionados entre sí? Así vemos que los glaciares se están derritiendo desde dentro hacia afuera en las zonas de fuentes de magma debido al calentamiento en el océano, las capas inferiores del agua se están calentando y aparecen gotas de calor anormales por encima de las fuentes de magma. A la sismicidad del fondo del océano crece y el flujo geotérmico aumenta, la corriente del Golfo también se comporta de forma inexplicable. Todos los factores significan un impacto significativo del calor geotérmico en los mecanismos naturales globales eh, de nuestro planeta y quiero hacer otra pregunta. ¿Estamos tan ciegos como para explicar todos estos fenómenos a gran escala solo, para, solo por la actividad humana? Todos estos procesos se han intensificado en las últimas décadas y está claro que apuntan a cambios globales en el planeta. Es realmente importante que estudiemos todas estas interconexiones de forma interdisciplinar que consideremos todas las hipótesis existentes. No solo la antropogénica, lo mejor es que científicos de todos los países asuman esta tarea. Bueno, una sociedad creativa comienza con la verdad. Nosotros estamos articulando esta verdad ahora mismo. El siguiente orador va a hablar de los procesos que son indicativos de un aumento de la desgasificación natural. Saludos a todos los participantes de la conferencia. Relación de los incendios forestales con las fallas en la
4: corteza terrestre. Uh,
7: vamos a hablar sobre la, en primer lugar, sobre la situación en Australia en verano, calor en el centro de Australia. En la periferia la temperatura es unos grados más baja, pero aún que también hay incendios en lugares cálidos se producen principalmente en la periferia. periferia. Donde la temperatura es más baja y donde está más cerca del océano. Es decir, la humedad es más alta. ¿Por qué? Pues porque estas situaciones de mayor peligro de incendio están correlacionadas con las fallas de la corteza terrestre. Esto ocurre en el oeste de Australia, así como en el este de bien el sur en todas partes. Entonces, ¿por qué todo ocurre a lo largo de las fallas de la corteza terrestre? Las fallas activas de la corteza terrestre suponen
9: una ionización que lleva a
7: una disminución de la humedad del aire atmosférico, a una disminución múltiple de las restricciones. Las observaciones experimentales también lo demuestran. No hay nubosidad meteorológica en la región, también se observan nubes sobre las activas. Sin embargo, las mediciones indican que estas nubes ya no son meteorológicos, son polvorientas, no acuosas. El metano, el monóxido de carbono y de carbono y los aceites esenciales de las Coníferas, los eucaliptos, etcétera, son los más adecuados para los incendios. Los que han notado en el mar donde hay vegetación por debajo han notado a menudo un verano que hay burbujas de aire que salen del fondo y se puede medir su caudal. Si hay fallas en la corteza terrestre o un
17: terremoto, todas las fuentes gas son útiles
7: en los radares submarinos. Cuando estos gases llegan a la
9: superficie
7: del agua, si hay hielo en la parte superior, se pueden observar muchas burbujas en el hielo. Si hay un agujero en el hielo, en esos lugares se producen incluso incendios. Los mapas de los satélites muestran que en los lugares de alta concentración de gases sobre los techos de los terremotos, aparecen fuentes de metano en la atmósfera que se extienden por cientos y miles de kilómetros. Esto ocurre en el mar Caspio, en los Estados Unidos, en México, en todas partes, los gases de metano se extienden desde los epicentros de uno de los terremotos en la región del baikal en 2009 no hubo muchos terremotos incendios eso se produjeron en el sur de la región pero en 2010 hubo cientos de incendios y no solo en el sur sino también en el oeste del baikal y en el sureste estos incendios se localizaron en rasgos y lineamientos ah, bueno si sí podemos decir que también en la turquía un brote de metano en el centro de turquía por lo que hay centros de
3: incendios son incidentes Esporádicos.
7: Ah, entonces, bueno, en la India se quema caña, se trata de una situación ordinaria, ah, bueno, sureste de Estados Unidos, los centenios suelen estar alienados en líneas y si miras el mapa tectónico, sí, Están todos o casi todos relacionados con las fallas de la corriente
9: terrestre. Esto es
7: Florida y Texas y algunos otros estados. En todas partes, todo es igual. Ah, Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Los incendios naturales se activan cerca de las fallas de la corteza terrestre con campos magnéticos anormalmente altos debido al aumento de las tormentas
16: eléctricas secas. Existe
7: una tendencia al aumento del número de incendios con el aumento de la concentración de metano cerca de la superficie de la Tierra. La desviación de la tendencia se debe a que la desgasificación del metano no está explícitamente asociada al tiempo y a las tormentas secas. Y lo que yo desearía a los que estudian se si interesan por cosas, tales cosas como los terremotos, las sequías, los incendios, no lo tomen siempre de forma inequívoca. Traten cada
3: suceso individualmente y averiguen la Génesis. Gracias por su atención.
7: Un gran uh, agradecimiento a Peter Lushin por esta información, porque los incendios de grietas en que se están produciendo tienen cada vez más motivo y a continuación descubrirán por qué han empezado a intensificarse en ciertos lugares. Hablamos muchos años de las causas del cambio climático global, del siglo de 12 años de cataclismos, de lo que ocurrió. Pero lo que quiero compartir con ustedes ahora me resulta chocante.
14: Yo creía ingenuamente que había territorios
7: en la que menos propensos a los cataclismos, donde no se, no se producirían terremotos o erupciones volcánicas lejos de la costa para que un tsunami se abriera paso ahí. Pensé que ese lugar seguro era Siberia, pero resultó que estaba profundamente equivocada. Y en el futuro próximo podría ocurrir ahí una catástrofe de ese tipo que sería fatal para toda la
14: humanidad. Ahora entenderán por qué.
7: Desde hace 10 años vienen pregonando que Rusia se calienta tres o cuatro veces más rápido que el resto del mundo y han visto cómo se calienta. Mira esta enorme mancha roja que muestra cómo han cambiado las temperaturas
14: atmosféricas en Rusia
7: durante décadas. Y a alguien le confunde que esta mancha está situada en el centro del país, en Siberia Occidental, donde la placa es relativamente joven en edad y menos gruesa. Ahí es donde el permafrost se está degradando más rápido. Es extraño. Entonces, ¿cuál es la causa del calentamiento anómalo de Siberia Occidental? No, no las emisiones de gases de efecto invernadero. La razón es el movimiento del núcleo de la Tierra. Los trabajos de Yuri Barken han demostrado que incluso con pequeñas vibraciones y movimientos del núcleo, todas las capas del manto sufren deformaciones a finales de los 90. Se produjo un salto del núcleo en dirección norte. El núcleo se desplazó a lo largo de la línea que va desde la Antártida Occidental, pasando por Siberia Occidental hasta la península de Taymyr. El calor de las ah, entrañas de la Tierra está siendo suministrado de forma asimétrica. Esta es proba- probablemente la razón por la que los glaciares de la Antártida Occidental se están determinando. Se están derritiendo con mayor intensidad. ¿Qué está pasando en Siberia Occidental? Los fluidos calentados y el magma se elevan más hacia la unión de las placas litosféricas del fondo oceánico en la superficie de la sierra hacia el empuje del núcleo. Ahora bajo Siberia Occidental. El calor se está acumulando en las capas superiores del mar. La armedia del núcleo hacia la península de Taimir crea las condiciones para la nucleación de fuentes magmáticas profundas. La delgada corteza litosférica que se encuentra bajo Siberia Occidental ya está empezando a ser erosionada por el magma y a adelgazar. Igor y Elena de, de la Universidad de Wyoming señalan en sus trabajos de 94-97. El debilitamiento, la fuerte heterogeneidad y los signos de fusión de la parte inferior de la litosfera, así como la fuerte influencia de los en el mar en los procesos tectónicos de la parte central de Siberia Occidental. Esto se es hace a pesar de que el subsuelo rígido,
9: el de, la placa de Siberia Occidental, no es absoluto
7: monolítico, sino que está formado por bloques de corteza terrestre de diferentes de diferente edad, fracturados por fallas. Esas fallas están empezando a fracturarse, la sismicidad está apareciendo donde antes de, está empezando a afectar incluso a la misma placa gruesa vecina de Siberia Oriental. Entre los bloques de los uh, cimientos rígidos de Siberia Occidental si a una profundidad de 2 a 3 kilómetros se encuentran tangas profundas, grietas llenas de depósitos de catástrofes volcánicas de hace mucho tiempo. Hace uh, 250 millones de años, entre el Pérmico y el Triásico, la Tierra fue desgarrada por erupciones catastróficas que formaron las capas magmáticas cercanas a las
14: trampas de Siberia Oriental.
7: Durante estas erupciones, la Tierra experimentó su mayor extinción, la extinción térmica en la que se extinguió el 90% de todas las especies. Y ahora esta catástrofe podría
14: repetirse.
7: Los pozos muestran valores inesperados de las temperaturas de agua de formación en comparación con las zonas vecinas. Mira el mapa. El actual aumento del calor geotérmico en el norte está ahora directamente sobre la antigua grieta, donde la corteza se dividió hace, ya hace uh, 250 millones de años, por encima de la otra rama de la grieta. En el suroeste de la placa, los pozos de la gente empiezan a hervir de repente. Y ahora mismo, en el invierno de diciembre, a pesar de las gélidas temperaturas, las turberas arden bajo la nieve. El cuadro se completa con el hecho de que el polo norte magnético se desplaza ahora con aceleración en esta misma dirección y en el núcleo exterior al flujo de hielo. Fundido se acelera justo debajo de esta zona. ¿Qué indica esto? La proximidad de nuevas erupciones catastróficas y en muchas más zonas de, de este en el planeta y curiosamente en estas regiones donde han aumentado los incendios forestales debido a la creciente descasificación natural a lo largo de las fallas las tendencias sugieren que el magma empezará a aparecer en varios lugares del mundo en las próximas décadas diciéndonos hola el suelo sólido bajo nuestros pies empieza a retroceder, incluso donde esperamos estar a salvo. Y hasta ahora no es
14: evidente que el
7: magma es el problema. Muy pronto todo el mundo estará convencido de ello. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Los gobiernos tienen miedo de decir la verdad porque temen el pánico. ¿Se les puede entender? Porque no tienen nada que ofrecer a la gente? Porque entonces la pregunta, ¿cómo se están preparando los gobiernos para lo que está por venir? Están recuadrando dinero para luchar contra el CO2. ¿En serio? Y los científicos se hacen eco de esta mentira y hacen algunas tonterías con el consabido dióxido de carbono, ya saben, solo para ganar un poco más dinero, al final, por culpa de estos colaboracionistas, estamos en la oscuridad y lo inevitable se acerca y no podemos hacer nada en contra. Yo también tengo miedo de lo que puede pasar, pero es aún más aterrador si perdemos nuestro tiempo y nuestra oportunidad la responsabilidad de la muerte de miles de millones de personas en la próxima década, recaerá sobre nuestra conciencia, no permitiremos que la civilización perezca por nuestra arrogancia, Pereza o cobardía. Tenemos una solución única y muy eficaz. Es necesario que todos los científicos del mundo dejen por fin de centrarse en sus propios temas estrechos y problemas mundanos y unan su riqueza acumulada de conocimientos y habilidades. ¿Qué tan difícil puede ser establecer la comunicación entre las personas? Imagínense, miles de voluntarios se están preparando para esta conferencia si todos empezamos a actuar por el mayor propósito de nuestro tiempo la supervivencia de toda la humanidad si todos nosotros dirigimos nuestra atención ahí Muy pronto nosotros vamos a estudiar estudiar todos los aspectos del cambio climático y empezaremos a buscar un mecanismo para contrarrestarlo. Pero esto solo es posible en el formato de la sociedad creativa. De lo contrario, no funcionará. No es hora de remancar y unirse a las filas. Juntos podemos hacer
18: todo.
14: Únase. Para nosotros. Que ni parale, zacatac, rukava, vstac, vodin, Vmiste, unas, Gracias,
7: Elisabetta. Su información me ha dejado sin palabras y creo que a muchos de nuestros espectadores también. ¿Cuántas pruebas más convincentes necesita Amigos, la naturaleza nos advierte constantemente que estamos cruzando lentamente la línea roja. Que lo inevitable se está cerrando muy rápido y no estamos preparados para soportarlo. Hemos
3: visto con la información
7: más alarmante. Y
2: que el mundo está cerrando muy rápido y no estamos listos. Vamos a ver un video
3: con la información.
1: Inhalación de la Tierra Los científicos han registrado algo aterrador Los lagos, ríos y cascadas están desapareciendo en todo el planeta ¿A dónde va tan rápido el agua? Lagos El segundo lago más grande de Bolivia, que se llama Popó, simplemente se ha secado Las imágenes de satélite muestran que en abril de 2013 todavía había agua pero en enero de 2016 el lago se había secado por completo. Esto no solo se ha convertido en una tragedia para las personas que viven allí, sino también en una funesta predicción sobre el futuro de muchos lagos a escala mundial. La desaparición del lago Aculeo, que había tenido 6 metros de profundidad, se dio de manera tan repentina como si alguien hubiera quitado un tapón gigante y hubiera liberado toda el agua. En solo siete años, el lago desapareció por completo. En California, el segundo mayor embalse del estado, el lago Oroville, está desapareciendo a un ritmo catastrófico. Como se puede ver, incluso una boya está en el fondo del lago abierto. Por primera vez en la historia, el que fuera el embalse más profundo descendido a un nivel bajo récord. En el lago Peschera, el agua desapareció junto con los peces. El estrecho agujero por el que aparentemente se drenaba el lago arrastró consigo toda la fauna acuática. Ríos. El nivel del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica después del Amazonas, está actualmente en su nivel más bajo en 77 años. El agua del río Atoyac, desaparece repentinamente después de que se abriera una gigantesca fisura por la que se escapó el agua. El gran río Indo, en Pakistán, se ha quedado hoy casi sin agua. El tamaño de su delta se ha reducido en más de 5 veces. Varios asentamientos a lo largo de la costa quedaron desiertos. Cientos de personas tuvieron que marcharse. En 2013, a partir de un torrente de 3 metros de profundidad, el río Slims se convirtió en algo tan poco profundo que apenas supera las zapatillas de los científicos en la parte más profunda del embalse. El río Grande, un río importante para los habitantes de Estados Unidos, ha empezado a desaparecer. A pesar de su impresionante tamaño, Sus orillas ya se han convertido en un montón de arena y rocas. Muchos ríos de Estados Unidos corren peligro de secarse, desde el poderoso poderoso Colorado hasta el Gasconé. Cascadas, uno de los saltos de agua más majestuosos del mundo. El complejo de las cataratas del Iguazú, de casi 3 kilómetros de ancho, ha disminuido últimamente 5 veces la segunda catarata más potente del mundo después de Iguazú, las Cataratas Victoria, estuvieron a punto de desaparecer en 2019. La cascada más alta de Ecuador, las Cataratas de San Rafael, desaparecieron definitivamente en 2020. En lugar de una cascada rugiente, ahora hay un arroyo delgado y apenas visible que fluye por las rocas. En todos los continentes observamos que el agua se va, lo que significa que es un proceso a escala planetaria. Merece la pena reflexionar. ¿Cómo afectará la escasez de agua a nivel mundial a la vida de todos nosotros? por científicos estadounidenses, los niveles de agua de los mayores ríos del mundo han descendido considerablemente en los últimos 50 años. En todo el mundo, miles de ríos y embalses están desapareciendo, pero al mismo tiempo se producen potentes aguaceros. Por ejemplo, en China, a pesar de las frecuentes inundaciones, han desaparecido más de 27.000 ríos, lo que supone alrededor del 50% de los ríos del país. ¿Cómo se explica esto? En Ucrania, más de 10.000 ríos han desaparecido en los últimos 30 años, y los pozos se están secando. Una cuarta parte de los ríos de Inglaterra y la mitad de sus pequeños arroyos también están en peligro de desaparecer. Debido a la escasez de agua, la India se enfrenta a una crisis hídrica como nunca antes. Surge una pregunta natural. ¿A dónde va el agua? Actualmente, nuestro planeta está entrando en un ciclo de cataclismos planetarios que se produce cada 12.000 años. Durante el ciclo, la interacción galáctica afecta al núcleo del planeta, haciendo que éste se desequilibre y comience a saltar. Debido a esto, el planeta acelera su rotación y comienza a expandirse a lo largo de su ecuador. Se forman microgrietas y el agua de los depósitos desciende a mayores profundidades. Esta toma de agua por parte del planeta puede compararse con una inhalación. En este momento, el planeta está inhalando. ¿Significa esto que, en algún momento, exhalará? Entonces, ¿cuándo y cómo exhalará nuestro planeta? En la acción del planeta, su fuerza centrífuga cambia y el magma comienza a subir a la superficie de la corteza terrestre y a calentar las aguas subterráneas. Ya hoy, somos testigos del rápido derretimiento de los glaciares de abajo hacia arriba el calentamiento de las capas profundas del Océano Mundial, del derretimiento del permafrost y de casos en los que la gente ver el agua de los pozos. Solo en las entrañas de Siberia Occidental, a un kilómetro y medio de profundidad, hay todo un mar de agua caliente que mide un billón de metros cúbicos. Y tales mares subterráneos, bujeantes y en ebullición, se encuentran no solo bajo Siberia, sino también en muchas otras regiones. Hay suficiente agua para causar otra inundación. Así que cuando el magma alcance estas enormes reservas de agua, este agua comenzará a evaporarse masivamente. Imagínense las cantidades de agua que saldrán del suelo al exhalar el planeta. Esto dará lugar a incesantes aguaceros que causarán inundaciones catastróficas. Se espera que el agua suba varios kilómetros, por lo que solo quedarán en las cimas de la montaña. El hecho de que el planeta respira ha sido mencionado desde tiempos inmemoriales. Esto ya ocurrió en la historia de la humanidad. Un ejemplo de ello es el gran diluvio, que se menciona en los mitos de todos los pueblos del mundo. Bien, hemos mencionado que la Tierra respira absorbe agua y, al contraerse, la cede. Y esto ocurre instantáneamente. Puede ocurrir de la noche a la mañana. Nuestra civilización se enfrentó al mayor enemigo, que es implacable en su manifestación. Ya nos está derrotando y nosotros, por la división y el consumismo, ni siquiera nos resistimos. Si queremos preservar la vida en este planeta, tenemos que hacer un frente común. Esta es la única manera de garantizarnos un futuro seguro, para ello es importante que nos unamos, que cambiemos el formato a creativo. En ese formato desarrollaremos rápidamente tecnologías que garanticen que, cuando la Tierra exhale, podremos preservar nuestras vidas. Ahora tú decides lo que va a pasar a continuación y qué escenario vamos a seguir.
7: Hemos descubierto que el deshielo de los glaciares de la Antártida y Groenlandia se produce de abajo hacia arriba debido a la activación de las cámaras de magma que se encuentran debajo. El magma está subiendo más cerca de la superficie en las zonas de corteza terrestre delgada, así como en las zonas de actividad magmática. Ya conocida. Esto incrementa las erupciones volcánicas en el océano y en la Tierra. La sismidad en el fondo del océano aumenta, el calor geotérmico crece y esto conduce al calentamiento de las capas inferiores del agua y del océano.
17: Esto a vez conduce a la aceleración
7: de las corrientes y al cambio de la circulación atmosférica. Los terremotos se intensifican también en Tierra, se liberan gases inflamables a través de las fallas y aumenta el número de Sitios naturales, las aguas subterráneas de las regiones con. Una corteza terrestre delgada se calienta de forma normal, se forman cada vez más brechas y sumidores, se forman nuevas grietas a través de las cuales el agua de se entra en la Tierra, todos sus procesos se intensifican. El conductor de esos cambios es el núcleo de nuestro planeta que experimenta cambios de 12.000 años debido al impacto de la radiación externa. Subestimamos el poder del núcleo, nos parece que si ese núcleo es tan enorme y se mueve tan lentamente no puede afectar a la superficie de la tierra, pero somos tan ilusos como las diminutas bacterias de la cáscara de una manzana que creen que son la razón por la que la manzana cae al suelo en otoño. Me gustaría presentarles los datos más recientes de código abierto disponibles sobre el estudio del núcleo de nuestro planeta y las consecuencias que provocan estos cambios en el núcleo. Creemos que podemos controlar muchas cosas, pero olvidamos que hay una enorme masa de sustancia fundida burbujeando bajo nuestros pies. En el centro mismo de este océano, al rojo vivo está el corazón de nuestro planeta y como el nuestro está latiendo, pero ahora han comenzado a surgir graves problemas en el interior del núcleo pronto podría destruir nuestra civilización. El núcleo de nuestro planeta tiene un radio de 3.500 kilómetros que es comparable en tamaño al planeta Marte. Antes se cree que estaba formado por dos capas, una exterior líquida y una interior sólida de hierro y níquel. Sin embargo, nuevos hallazgos han desconcertado a la comunidad científica. En 2015, investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Nanjing, en China, descubrieron un extraño comportamiento de una onda sísmica que viajaba por el núcleo interno. Gracias a este descubrimiento, los científicos llegaron a la conclusión de que existe un núcleo interno y que hubiera estado formado por un tipo de cristal diferente, o bien el núcleo de la Tierra sigue evolucionando y se está cristalizando gradualmente.
0: Así lo confirman los australianos dirigidos por John
7: Lo que he observado es un tipo de cambio muy pequeño, pero tiene grandes implicaciones para lo que ocurre en el núcleo interno recientemente los científicos hicieron otro descubrimiento asombroso por alguna razón desconocida el núcleo interno de hierro sólido de la tierra parecía ser asimétrico un nuevo modelo propuesto por sismólogos de la universidad de california en berkeley sugiere que el núcleo intento interno de la tierra crece más rápido en el lado este que en el oeste, según el autor principal del estudio Daniel Frost, el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo aleja el calor del núcleo interno, haciendo que se congele y crezca en el lado este. Phil Livermore de la Universidad de Leeds y sus colegas se sorprendieron cuando un trío de satélites llamado SWARS detectó señal de un río de metal líquido que fluye rápidamente en el núcleo externo de la Tierra. Los investigadores indican que esta corriente en chorro se desplaza desde Canadá hasta Siberia y ahora envuelve la mitad del planeta. La vasta corriente en chorro de unos 420 kilómetros de ancho se ha acelerado tres veces desde el año 2000. Sigue siendo un misterio porque ha aumentado la velocidad de la corriente de hierro. Pero los fenómenos anómalos no acaban ahí. Geofísicos de la Universidad de Maryland han analizado miles de grabaciones de ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra y han descubierto dos extrañas estructuras en el núcleo de la Tierra. una estructura bajo África y otra en las profundidades del centro del Océano Pacífico. Estas estructuras son características de materia muy densa y caliente en el límite entre el núcleo y el manto y se conocen como zonas de velocidad ultra baja en las raíces de las plumas del manto en profundidad. En particular, cada una de estas manchas Dos manchas gigantes tienen una superficie comparable a la de un continente. En su altura es 100 veces mayor que la del Everest. En el año 2020, los científicos descubrieron que la mancha de material caliente que se encuentra debajo de Hawaii es aún mayor que lo que se pensaba. Un trabajo reciente de María Maestrenko, sismóloga de la Universidad de Oxford, confirma que estas llamadas manchas son la puente de las plumas del manto caliente y que esas plumas pueden desencadenar devastadoras erupciones supervolcánicas cuando salen a la superficie. Las plumas del manto provocaron las enormes erupciones volcánicas que formaron Islandia y siguen impulsando la estruendosa actividad bajo hielo. Hay una alta correlación entre estos eventos, los cambios climáticos y las extinciones masivas en los últimos cientos de millones de años. Los resultados de los últimos estudios sobre el núcleo de la Tierra y las estructuras que lo rodean son alarmantes. Y aunque ahora solo los científicos conocen esta amenaza, pronto será evidente para todos los habitantes de la Tierra. Otra prueba importante que confirma que se están produciendo procesos anormales en el núcleo es la drástica aceleración de la deriva del polo magnético norte en 3.5 veces en los últimos 20 años. Junto con la extrema aceleración del movimiento del polo magnético norte, la misteriosa anomalía debilita el campo magnético planetario que nos protege de la peligrosa radiación galáctica y solar. Los científicos han podido calcular que el campo magnético de la Tierra se ha debilitado en un 9% en los últimos 200 años. Como resultado, se ha formado una zona de campo magnético débil conocida como Anomalía del Atlántico Sur, entre... África y Sudamérica. Además, en los últimos cinco años se ha desarrollado otra zona de este tipo al suroeste de África, que está creciendo activamente. El campo electromagnético es generado por el mecanismo de la diámide en el núcleo de la Tierra, y por lo tanto es evidente que los cambios en el campo magnético indican cambios en el núcleo. Otra prueba de comportamiento anómalo del núcleo terrestre es la aparición de una potente emisión de neutrinos desde las entrañas de la Tierra que también se registró en 2015. Un acontecimiento aún más anómalo se produjo en 1998. Los científicos detectaron un fuerte desplazamiento de rebote del núcleo al observar el centro de masa de la Tierra mediante satélites. Como resultado del rebote, el núcleo se desplazó justamente hacia el norte, hacia la península de Taino. En ese momento, los científicos de la estación de Médito en Italia detectaron una explosión gravitatoria. La velocidad del planeta también aumentó, así como la fuerza centrífuga. Al mismo tiempo, se produjo un cambio drástico en la forma de la Tierra, medido por un sistema de telémetro láser de los satélites estadounidenses. El planeta comenzó a expandirse anormalmente a lo largo del ecuador, mientras que antes la tendencia había sido la contraria. Debido al aumento de la fuerza central, centrífuga, las plumas de magma empezaron a subir más cerca de la superficie, lo que aumentó el flujo de calor geométrico y geotérmico y el número de terremotos. Como resultado, comenzaron a formarse nuevas fallas y grietas, a través de las cuales el agua de la superficie comenzó a escapar hacia las profundidades de la Tierra. Ese mismo año se produjo un fuerte aumento de la velocidad de la deriva del polo magnético norte. El rebote del centro de masa de la Tierra se convirtió en el factor clave del desequilibrio del sistema. Este acontecimiento provocó una disonancia entre todas las envolturas de la Tierra, lo que causó un aumento dramático de muchos desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tsunamis, huracanes, tornados, etc. También destacar que durante el mismo periodo también se produjeron cambios de rebotes sincrónicos en los procesos naturales del Sol, la Luna, Marte y otros cuerpos celestes del sistema solar y eso también ocurrió por el desplazamiento de sus núcleos esto ha llevado a los científicos a creer que tales rebotes sincrónicos pueden ser causados por la influencia de factores externos en el sistema solar en 2010 científicos de la nasa junto con meteorólogos, meteorólogos franceses establecieron una correlación entre el aumento de las temperaturas medias anuales y la rotación del núcleo de la tierra el hecho de el núcleo afecte al clima. Se conoce desde hace tiempo en la ciencia Ya en la década de 1900, 1980, un grupo de científicos franceses descubrió que el movimiento del material líquido en el núcleo afecta directamente a la rotación de la Tierra, que a su vez afecta a la circulación oceánica y atmosférica. El rebote de 1998 provocó grandes cambios en la superficie de la Tierra, pero esto empezó incluso antes. No es casualidad que The New York Times publicara en 1985 un artículo sobre el protagonismo del núcleo en el cambio climático, pero no se puede hacer que el núcleo pague impuestos sobre las emisiones de gases, mientras que sí se puede hacer que la gente pague. Así que ahora todo el mundo se ha olvidado de estos estudios, pero en los últimos 500 años, no es 50 años, perdón, Nuestro planeta ha seguido acelerándose. Desde 2016 esta tendencia se ha intensificado aún más. El 19 de julio de 2020 se registró como el día más corto en la historia de las observaciones. una aceleración aparentemente insignificante de la enorme masa de la Tierra provocará consecuencias catastróficas en un futuro próximo. De todos los hechos, se desprende que los procesos que tienen lugar actualmente en el núcleo de la Tierra son la causa del cambio climático. Según sus investigadores, estos cambios drásticos y globales en el núcleo del planeta son causados por inmensas energías, energías, energías procedentes de las profundidades del espacio. Nuestro planeta se expone a esta radiación cada 12.000 años y ahora mismo estamos al borde de una catástrofe. Los científicos aún tienen que responder a muchas preguntas, pero está claro que se están produciendo cambios extremos en el núcleo. Los rebotes del núcleo aceleran la rotación del planeta y aumentan su fuerza centrífuga, lo que acerca el magma del interior del manto a la superficie. Esto provoca un aumento de la potencia de las erupciones volcánicas y de los terremotos, cuyo número va en aumento. Además, el proceso de elevación del magma calienta las aguas subterráneas, provocando el deshielo de los glaciares desde abajo, lo que provoca inundaciones catastróficas. La situación avanza rápidamente y muy pronto nos enfrentaremos a erupciones supervolcánicas e inundaciones globales que harán que las condiciones del planeta sean incompatibles con la vida. ¿Cómo puede la humanidad sobrevivir a cataclismos de esta magnitud? Todas. Y cada una de las personas debe participar en la solución de este problema. Y debemos actuar con pleno compromiso. Ahora no hay tiempo para trasladar la responsabilidad a nadie más. El corazón de nuestro planeta ya está latiendo más rápido. Esto está provocando cambios catastróficos. Solo admiten, admitiendo la verdad sobre las verdaderas causas del cambio climático, podremos comprender todo el alcance de lo que está ocurriendo y todo el potencial científico para asegurar la supervivencia de toda la humanidad. Lo
14: que está pasando the planet's core planeta es realmente shocking.
19: Lo que está pasando con el núcleo del planeta es realmente impactante y además tiene un efecto importante en el clima y en todos los procesos de la superficie terrestre. Pero ¿qué es lo que seguimos escuchando, que las personas es la culpable del cambio climático. Hemos confundido ecología y clima. El clima está cambiando debido a la ciclicidad. Y una persona no tiene ningún efecto en esto. Sin embargo, una persona tiene un efecto significativo en la ecología. Hemos visto el estado enfermo en el que se encuentra nuestro planeta. También hay información que dice que una persona puede alterar la velocidad de rotación del planeta. ¿Es esto posible? Elizabeth, ¿podrías comentar, por favor? Sí,
14: claro. Sí, por supuesto. Durante podemos encontrar esta información
19: en Internet respecto a la aceleración del planeta, respecto a las emisiones de CO2.
14: ¿Entiende este mecanismo? Porque,
19: de hecho, varias cosas suceden respecto a, respecto a,
14: respecto a la solo
19: hay una sola eh, situación que puede confirmar esta hipótesis
14: que respecto a la atmósfera eh,
19: y la masa de la Tierra
14: sí
19: solamente tiene un cambio de 2 al por ciento
14: respecto a las emisiones de, de, de gas y ha sido algo eh,
19: bajo estimado solo lo de esto pero para eso, para que eso suceda, la Antártica y Groenlandia tienen que derretirse completamente, pero ya se está, a que derriten, así que probablemente sean los residuos de vaca, eh, ciertamente CO2 no tiene un efecto especialmente en la actividad cerebral de algunas personas. ¿Le parece ridículo? Pero realmente nos toman por tontos. En serio. Dejad de alimentarnos con esos cuentos de hadas, de que el hombre con sus emisiones de gases de efecto invernadero puede afectar el proceso geodinámico de la escala planetaria. De manera que la Tierra se acelera. Ya saben, que es más muy interesante de las últimas décadas de la velocidad de rotación del planeta, no encaja en los modelos habituales sino que estos cambios se producen de forma escalonada y cíclica. Y cuando en el siguiente giro del planeta se ralentiza ligeramente, se puede leer en los artículos de los medios de comunicación que esto también se debe a la actividad humana. Alguien realmente quiere pensar que es tan grande y todopoderoso que incluso el planeta se está desacelerando y acelerando a su voluntad. Y para toda la gente de a pie, es obvio que se trata de procesos globales y que su tendencia es ahora anormal. Los científicos desconocen las razones de ello. Tiembla, camina en el movimiento. Eh, describen en el 19 de julio se registraron los récords absolutos de velocidad de rotación de la Tierra en la historia de las observaciones. Esto significa que un aumento récord de velocidad angular, la fuerza centrífuga que afecta el ascenso del magma desde el interior. Incluso desde el aumento del núcleo del 98, la Tierra no se aceleró tanto. Esto significa que muy pronto veremos consecuencias de esta aceleración en nuestros, con nuestros propios ojos. Muchas gracias.
14: Muchas gracias
17: por este informe. Hola,
19: queridos amigos.
20: La atmósfera de la Tierra está cambiando ve drásticamente. Eh, el aumento del campo de enérgico el,
19: la presión atmosférica de una disminución de la densidad atmosférica y una reducción de las corrientes de aire. todo hemos oído hablar del calentamiento global, debido al calentamiento interno de la Tierra, la temperatura del aire y las capas de, el, de la atmósfera están aumentando
20: pero los cambios han tenido un aumento y no tienen nada que ver con el impacto antropogénico.
19: Los satélites registraron el enfriamiento de capas eh, atmosféricas superiores, es decir, la atmósfera y la mesósfera, así como una disminución de su densidad y compresión. La temperatura de la atmósfera también ha disminuido. Se produce una disminución del volumen de la atmósfera, lo que significa que el espacio se acerca mucho más a la superficie de la Tierra. La composición química de las capas superiores de la atmósfera cambia. Hay un aumento del contenido de vapor de agua y dióxido de carbono la atmósfera se equilibra el aire, perdón, la atmósfera se desequilibra, el aire se calienta mucho en la parte inferior, pero se enfría bruscamente en la parte superior como resultado la microturbulencia aumenta debido a las diferencias de temperatura y densidad, y esto hace que aumente el número de huracanes tornados en lugares atípicos cambios bruscos en los vientos y un tiempo imprevisible la causa principal de estos cambios observados es la radiación cósmica que conduce al desequilibrio de todos los sistemas de nuestro planeta. Nosotros podemos ver las condiciones de baja. Ca- campos magnéticos de la heliosfera se protege de los rayos cósmicos el campo magnético de la Tierra también se debilita como resultado de cada vez más rayos cósmicos con enormes energías penetran en la atmósfera terrestre, podemos ver el resultado su impacto incluso a simple vista los rayos cósmicos ionizan fuertemente la atmósfera, lo que contribuye a la formación de nubes inusuales que en realidad no nos eh, aportan nada bueno como podemos ver en las imágenes, las formaciones nubosas eh, poco usuales. En los últimos años, debido a las bajas temperaturas y el aumento del vapor de agua, se observa cada vez más con más frecuencia la formación de nubes plateadas en las capas superiores de la atmósfera. No, si Estas nubes reflejan rayos del sol, inhibimos. por lo tanto, llegan eh,
20: con menos calor. Pero el
19: efecto más destino son eh, invisibles.
20: Eh. Los rayos
19: ultravioleta generan efectos
20: ¿En oh, químicos en la composición. Y lo más peligroso de los rayos, realmente afectan
19: el ADN, las partículas. Estamos viendo tremendos cambios en la atmósfera. En eh, una ciclicidad de 12.000 años, poca por la radiación galáctica. Por un lado, la atmósfera está desequilibrada y su composición está cambiando. Y por otro y, por otro lado, debido a los procesos del, en el núcleo, el campo magnético se debilita y su capacidad para mantener la atmósfera se deteriora cada vez más. En consecuencia, las priori- propiedades protectoras de la atmósfera se debilitan. Esto ya ha sucedido antes, en ciclos anteriores, pero ahora el... Al aumentar la carga ambiental del planeta puede que simplemente no sea capaz de soportarlo. Eh, Somos seres humanos, somos estructuras biológicas y dependemos de la atmósfera, de la temperatura, de la concentración de oxígeno y de muchos otros factores. Y si no encontramos la manera de contrarrestar las fuerzas que afectan el sistema solar y a nosotros, simplemente moriremos. El campo electromagnético y la atmósfera eran el mecanismo de defensa contra los factores externos, pero ahora vemos lo que les ocurre debido a la ciclicidad y nuestra perspectiva es extremadamente negativa pero tenemos una oportunidad para sobre y tenemos que actuar la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando ahora y por eso es tan importante informarles, informar, no exigir a nadie una decisión, sino decir por nosotros mismos y asumir la responsabilidad los líderes del mundo no pueden decidir ya que gobiernan sobre pequeños fragmentos y piezas. Hace 6.000 años estábamos divididos en comunidades y seguimos existiendo hasta hoy, pero somos seres humanos y podemos cambiar Eh, todo. Es extremadamente importante que informes a todos en el corto periodo de tiempo y lleguemos a una decisión de que somos seres humanos y queremos vivir.
17: Jason, please go ahead. Amigos,
19: estamos esperando al orador. Esto es transmitido por voluntarios de todo el mundo en más de 100 idiomas. Lleganos en nuestras redes. Bueno, Jason, ¿está pasando algún problema técnico? Y vamos con el próximo orador.
3: Okay. Los expertos
19: están desconcertados por las anomalías que se producen en el Sol. El campo magnético del Sol se está desvaneciendo rápidamente y la actividad de los últimos tres ciclos solares de 11 años ha sido baja, sin precedentes, siendo cada ciclo sucesivo más débil que el anterior. Esto nunca se había visto durante la era cósmica. El viento solar que fluye hacia afuera a través del sistema solar y lo rodea es un campo eléctrico de partículas cargadas. Por lo tanto, la fuerza del viento solar se ha debilitado enormemente. Y al mismo tiempo, eh, se ha ha aumentado un 20%. La razón de esto es el flujo de radiación cósmica galáctica que entra en el sistema solar de la atmósfera de la Tierra algunos científicos sugieren que estamos en un mínimo de actividad solar y que algo similar se observó anteriormente en la Edad Media sin embargo hay una serie de datos alarmantes
3: en el año 2000,
19: 2019 los astrónomos registraron una llamada una llamada récord en la estrella más cercana a la próxima al sol que es Centauri mil veces más fuerte que su llamada más fuerte conocida anteriormente Extrañas llamaradas similares se produjeron en la estrella de Barnard, anteriormente inactiva, y en la estrella Wolf, 159. Se supone que el Sol se ha calmado, pero que está a punto de producirse una tormenta, por lo que, que hará eh, llamaradas súper fuertes. Además, los astrónomos están registrando extrañas señales de rayo procedente desde el centro de la galaxia. Se cree que se están produciendo llamaradas en las estrellas y que hay detrás de estos extraños comportamientos de las estrellas.
3: Eh, Se
19: trata de una radiación dañina de un nuevo tipo que nuestros instrumentos casi no detectan. Es algo muy pequeño que destruye los núcleos de los planetas y enciende las estrellas.
3: Pero, volvamos
19: a nuestro planeta. ¿Cómo eh, afectan los rayos cósmicos galácticos a la Tierra? El hecho es que los rayos galácticos se dirigen en ángulo recto hacia el brazo de Orión, por donde se mueve nuestro sistema solar. Y... Nuestro planeta en particular. Anteriormente, estos rayos pasean tangencialmente, pero ahora nos acercamos a un punto casi de interacción. Se sabe poco de esta radiación y el tema requiere eh, un estudio urgente y la unión del potencial científico de todos los científicos del mundo en esta materia. En 2001, el físico ruso Alexander Kailovich Michin y hizo un importante descubrimiento. Se registró una corriente de radiación extremadamente potente en la región específica del espacio. El examen realizado por la astrofísica Ispidania Alexandra Alfredovna en el radio telescopio del observatorio de Pulkovo confirmó su existencia real. El estudio posterior de los patrones de radiación que fluyen desde el objeto Mishin AA estableció que una energía extremadamente potente emana de un lugar
3: concreto del espacio,
19: considerando por Mishin como un centro de universo. Los astrónomos se dirigieron a la NASA Y vieron que se compararan los datos, pero desgraciadamente su petición fue ignorada. Esta radiación son los propios rayos galácticos que provocan cambios irreparables en el núcleo de nuestro planeta y también los núcleos de los demás planetas del Sistema Solar. Incluso afecta a las estrellas del brazo en el brazo de Orión. Así como también está afectando nuestro propio Sol. Y, y ya sabemos cómo terminará el ciclo del cataclismo de 12.000 años causados por esta radiación. Así que tenemos que averiguar rápidamente cómo contrarrestar esta radiación. Y lo antes posible, mientras todavía podemos marcar la diferencia. Porque muy rápida será muy difícil y por eso la tenemos que tener todo nuestro potencial. Muchas gracias.
3: Ahora
19: le paso la palabra a nuestro próximo orador.
18: Hola, les doy la bienvenida a todos a la Conferencia Crisis Global, la Hora de la Verdad. Me llamo Yelena Podlachocaba. Soy doctora en física espacial, estudio el sol, el clima y la astrofísica. Actualmente trabajo en el Observatorio de Davos en una serie de misiones espaciales que se ocupan de estos campos. Lo que está ocurriendo con el clima hoy en día es realmente inusual. Como científico me hizo pensar, empecé a preguntar a mis colegas, empecé a resumir mis investigaciones y realmente... Están pasando muchas cosas extrañas. Vamos a enfocar esta cuestión en términos de actividad solar. Todos sabemos que hay un ciclo de 11 años de actividad solar. Luego hay un ciclo de 100 años y uno de 200 más o menos. Un ciclo de 400 años y así sucesivamente. El próximo periodo es lo que en física solar llamamos un gran mínimo solar. Lo más probable es que dure tal vez hasta 2045, según nuestra estimación actual. Durante los periodos de mínimos solares, especialmente un mínimo prolongado como el actual que dura desde 2012, estamos expuestos a los rayos solares y cósmicos. Los rayos cósmicos son más energéticos y más peligrosos. Muchas estaciones de la Tierra que miden los rayos cósmicos están, como era de esperar, registrando cada vez más rayos cósmicos partículas muy cargadas. Los rayos cósmicos son malos para la salud humana. Nosotros los científicos no solemos centrarnos en eso. Somos más o menos conscientes, pero no escribimos sobre ello. Podrían tener efectos en el corazón, en los pulmones, en la duración de la vida de una persona. Yo diría que es muy peligroso los rayos cósmicos que llegan a la Tierra No son buenos para la biosfera. Estamos estudiando sus efectos del suelo, los humedales y el agua. Desgraciadamente, los científicos aún no están unidos en estos estudios, porque cada uno está estudiando su propia área. Creo que los científicos están muy, muy cerca de averiguarlo y pronto entenderemos exactamente qué tipo de radiación coherente está afectando al clima. Sabemos muy poco sobre nuestro entorno y sobre el espacio exterior. Estamos escaneando las longitudes de onda cada vez más nuevas con resoluciones más nuevas. La tecnología está mejorando muy rápidamente. Las fuentes de radiación láser coherente pueden estar en muchos lugares de nuestra galaxia, pero el centro de la galaxia probablemente tiene una fuente fuerte de radiación coherente. De nuevo, esto ha sido descubierto por un telescopio japonés y un conjunto de telescopios en Chile. Se trata de un hecho establecido completamente nuevo. Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Moscú, los geólogos han establecido la influencia de los objetos cósmicos, el centro de nuestra galaxia, y las interacciones gravitacionales y otras en los procesos geológicos. Amigos, la situación es muy grave. La gente está muriendo. Somos conscientes de ello, no podemos negarlo. Se han hecho muchas investigaciones, Hawking, Seldovic Desgraciadamente, en el pasado, muchas mentes científicas se han dirigido hacia desarrollos militares. Amigos, científicos de todo el mundo, unámonos y pensemos en cómo podemos utilizar al menos esa información que tenemos ahora. Sabemos lo que va a pasar con el clima. Ya ocurrió hace 6.000 años, 12.000 años. Lo que está ocurriendo ahora no es nuevo para nosotros. ¿Cómo podemos sobrevivir a los desastres globales? Debemos actuar ahora mismo porque el año que viene podría ser demasiado tarde. Dirijamos nuestros esfuerzos a salvar a la humanidad. No quería decir esto antes, pero ahora, después de analizar todos los hechos, el futuro depende de nuestras decisiones. No tenemos tiempo para reflexionar, solo tenemos tiempo para actuar, para tratarnos bien, para ser completamente abiertos, para difundir toda la información y para involucrar a mucha gente de campos interdisciplinarios. ¿Están ustedes preparados? Estoy lista para ello, Amigos, saben que somos unos genios. No hablo de mí, hablo de todos nosotros. ¿Ven lo mucho que nosotros, la humanidad, hemos hecho y lo mucho que hemos entendido? utilicemos eso. Digamos a los demás lo que podemos hacer y creo
19: Muchas gracias que lo conseguiremos. por esta información.
12: Es una información
19: bastante verdadera. Eh, quiero dar las gracias a todos nuestros labores por todo lo que han hecho traer esta verdad para nosotros al día de hoy. Continuamos, por favor. Me gustaría recordar a todos nuestros eh, televidentes que estamos transmitiendo en vivo eh, la conferencia internacional global La hora de la verdad. Todavía tenemos una parte dedicada a la esclavitud humana y los refugiados. Quédate con nosotros y eh, vamos a hacer una premier del próximo eh, documental que estamos haciendo.
12: Eh, vamos
19: a ver cosas respecto a la eh, esclavitud y el uso refugiado. Este eh, film está siendo eh, eh, producido por gente voluntaria de la sociedad creativa. Ahora volvamos a lo de la crisis global. Y veamos un fragmento del escudo, del video escudo con la participación de, del estimado Igor Mikhailovich
12: Danilov.
0: Igor Mikhailovich, ¿con qué medios puede la humanidad resistir este impacto?
1: Esta es la pregunta más importante. ¿Por qué necesitamos todo el potencial humano? ¿Por qué no puede alguien hacerlo por sí solo? Porque, en primer lugar, no tenemos ese conocimiento. No poseemos tal energía. Tenemos que entender que la fuerza de impacto sobre nuestro planeta es enorme. Por lo tanto, toda la energía que tenemos en la Tierra, que está disponible para nosotros, no es suficiente para contrarrestar la fuerza de impacto que se está produciendo. Aquí también hay un pequeño matiz. Solo explicaré para que se entienda. No profundicemos demasiado en esto. Nos llevaría mucho tiempo. Entiendo que la gente puede tener curiosidad. El impacto se está produciendo no a nivel macro, sino a nivel micro. Es decir, no es un impacto directo a los macroobjetos sobre otros macroobjetos en el espacio exterior. Es una interacción a nivel micro entre partículas. Es una energía enorme. De nuevo, comprendo que surja la pregunta, pero ¿cómo es eso? La interacción entre objetos grandes es una energía enorme y entre partículas es débil. Verán, nuestra ciencia está en tal estado hoy en día que no podemos responder a muchas preguntas todavía. Por eso necesitamos el potencial conjunto para responderlas. La interacción entre las partículas, las que componen todo nuestro universo, tiene lugar a nivel energético. Es un intercambio de información, son interconexiones. Ahí es donde surge la gravitación y muchas otras cosas. Y estas interacciones son muy fuertes. Fíjense en lo que está ocurriendo al planeta. Después de todo, la desestabilización viene del interior del planeta. Mientras que todo lo demás es una consecuencia que vemos. Y ahora algunos dirán, ¿qué hay de otros planetas? Amigos míos, en otros planetas también. Vemos lo que está ocurriendo ahora en el Sistema Solar en otros planetas. Los desprendimientos en Marte y muchas otras cosas. También hay actividad y todo lo demás. Por lo tanto, todo esto es la ciclicidad. Es solo que de alguna manera no está de moda hablar de ello, o algo así. Después de todo, el CO2 no podría haber afectado a Marte, ni causado la formación de deslizamientos que indican la inestabilidad. El El impacto se produce principalmente en los planetas que tienen un núcleo, que tienen magma. Si es solo una roca, seguirá siendo una roca. En ella, claro, no hay nada para que haya disonancia. Tiene lugar la resonancia total entre las partículas. Es simplemente una roca. En cambio, nuestro planeta es muy complejo. Tiene un núcleo, magma, una corteza y una atmósfera. Es decir, son esferas diferentes, como en el cuerpo humano, pero están coordinadas. Se forma un organismo único. ¿A qué conducen los deterioros? por ejemplo, de la estructura ósea de una persona, a consecuencias irreversibles. Lo mismo ocurre con el sistema vascular o con cualquier otro sistema. Tomemos lo que tomemos, cualquier sistema, cualquier alteración lleva a una destrucción global del organismo. Tenemos lo mismo aquí, por lo tanto, ¿qué necesitamos para contrarrestarlo? Una contracción igual en fuerza. Permítanme darles un ejemplo sencillo. Usemos a Tatiana para este ejemplo. Así lo entienden. Veamos, le doy un pequeño empujón y ella se inclina. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de impacto. Y ahora resístete a ella. Ven exactamente el mismo impacto, pero ella no se inclina. ¿Por qué? Porque ella contrarresta mi acción. Pues si no aplicamos esta contracción, nuestro mundo simplemente se derrumbará. Marte es un ejemplo de ello. La gente inteligente entenderá, mirará y verá hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque la causa es la misma y el efecto será el mismo. De nuevo, aquí no solo necesitamos poseer esta energía, y para poseerla necesitamos descubrir estas fuentes sino que también necesitamos entender qué es y cómo utilizarla. Por ejemplo, no utilizamos esta energía correctamente. Deja que te empuje y aplica la misma fuerza en la otra dirección. Miren, es aún mayor, casi se cae. ¿Por qué? Incluso un ligero toque.
0: Sin ayuda ya, claro.
1: Sí, aplicó mucha fuerza, pero no en la dirección apropiada. Así que si nos equivocamos, mataremos nuestro planeta aún más rápido. Creo que ahora está claro. De nuevo, ¿por qué necesitamos Potencial. ¿Por qué necesitamos energía para construir y hacer todo esto? Déjenme darle otro ejemplo. ¿Por qué? Porque es un proceso complejo y requiere de todas las personas, de todo nuestro potencial. ¿Y por qué no podíamos hacerlo cuando éramos 7 mil millones? ¿Por qué podemos hacerlo cuando somos casi 8 mil millones? Porque nuestro potencial ha aumentado, porque la tarea es multidimensional y multinivel y hay que resolverla de manera correspondiente.
19: En esta conferencia mostraremos. Ha tomado muchas horas y a todos nos gustaría preguntar una sola cosa. ¿Qué creen que va a pasar en nuestro futuro ahora? Personalmente creo que eh, realmente va a pasar algo terrible. Y en este momento realmente tenemos un entendimiento de que no tenemos un control sobre
14: nada.
19: Y nadie podrá ayudarnos. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Esto es horrible. Eh, ver cómo un hombre escribió cómo su casa fue alcanzada por la lava en medio de la noche y nadie esperaba esa erupción inmediatamente, inmediatamente me imaginé qué habría hecho yo en su lugar, cómo habría salvado a mis hijos y qué habría llamado primero muchas personas que han sobrevivido a cataclismos han dicho no estábamos preparados para esto y realmente no lo estamos, ninguno de nosotros. Sigo viendo la imagen de una mujer de la India sollozando porque sus hijos murieron a causa de la inundación que la arrastró todo. Recuerdo los ojos del hombre que desmontan con sus propias manos del, del metal de los barcos en sus vertederos. Y como decía, lo único que tenía es que trabajó era la muerte, porque tenía una familia y yo también.
20: Me aterrorizo
19: por la variante china que nos predijo la conciencia artificial Jackie. He visto muchas películas, pero esto es más duro que Hollywood. ¿Sabes qué imágenes vinieron a mi mente? Imágenes de mí de pie en la entrada a esta ciudad con mis hijos, porque no hay otro lugar donde ir cogiéndoles de las manos, y luego, como entramos allí, nos quedan todo, junto con alguna fotografía que nos queda, y cómo nos separan, y, y cómo veo los ojos de mis hijas por última vez, y cómo me pregunto qué será de ellas después, que no estoy de acuerdo con Jackie, tengo miedo a morir, pero no quiero morir imaginándome viendo esas cosas, Ahora, en este momento, cuando están ocurriendo con tanto horror climático en la Tierra, horror puro, cuando todos estamos en tanto peligro, cuando los cataclismos cobran fuerza y se sincronizan cada día en este preciso momento, cuando necesitamos conciliar y actuar en una sola, en una dirección correcta, Estamos divididos en dos bandos, incluso sobre los que están a causa y los que están en contra.
14: Todos estamos en el mismo
19: eh, peligro. todos estamos en el mismo peligro y ahora quiero dirigirme a todos los científicos que están tan en la defensiva sobre la teoría del impacto de los gases de efecto invernadero como el cambio climático. ¿Están absolutamente seguros de su teoría? 100% por seguro? ¿O sigue siendo meramente probable o rentable? ¿Ustedes científicos pueden con su responsabilidad de decisión de luchar contra todas las emisiones de CO2 asumir la responsabilidad sobre 8 mil millones de personas? Yo vivo en Bélgica. Pago muchos impuestos sobre las emisiones de CO2 y a veces voy en bicicleta y de hecho solo puedo ir en bicicleta. Y si es necesario, pero ¿pueden ustedes científicos garantizar que si bajamos de emitir el CO2 el clima mejorará? Pueden asumir la responsabilidad por los 8 mil millones de de personas y por mis hijas, por sus hijos, por sus nietos, por sus padres y madres, y decir que el CO2 es el único problema que afecta el clima de la Tierra? ¿Estás seguro al 100% de que no hay otros impactos que provienen de un vasto espacio cósmico y del que tan poco sabemos? Además, dígame, ¿ha experimentado alguna vez la pérdida de alguien? ¿Recuerdas esa amargura de la pérdida? cuando los pensamientos se arremolinaban constantemente en su cabeza. ¿Qué podría haber hecho para evitar esto? ¿Por qué no hice eso para mantenerlo con vida? Así que ahora todavía tenemos, estamos en un punto en el que podemos hacer algo y tomamos la decisión correcta en lugar de perder el tiempo precioso en otro asunto inútil. Al fin y al cabo, hoy tu madre... Aún no yace bajo los escombros de un terremoto. Hoy tu hijo todavía no ha sido violado y golpeado, como lo hacen los refugiados. Ahora mismo, hoy todavía hay una oportunidad de cambiar algo, porque más tarde solo llorarías anticipando la muerte. Personalmente me he dado cuenta de que todos tenemos realmente una sola oportunidad. Es una bendición saber que aún la tenemos. Y no quiero perder esa oportunidad. Lo más aterrador que es que hoy fue sobre la radiación que viene hacia nosotros desde el espacio exterior. Pero recuerdo a un astrofísico que se dirigía a los científicos y decía que si ahora cambiamos todo nuestro potencial científico, eh, combinamos todo nuestro potencial científico, podemos encontrar una solución. En ese momento te das cuenta, sin mí, sin ti, sin todos, cada uno de nosotros no podrían hacerlo. Para que los científicos de todo el mundo se unan, para que realmente tengan esta oportunidad de trabajar únicamente en aquellos desarrollos que salvarán la vida de nuestros hijos, necesitamos la contribución de cada uno de nosotros cada uno de, de todos los que está viendo, absolutamente todos, las condiciones del mundo en la que vivirán depende de nosotros, de nosotros y de nuestras acciones. Mientras mantengamos el formato consumista y la ciencia sirva a los intereses personales de las corporaciones industriales, no tendremos ninguna posibilidad. Los científicos simplemente no podrán unirse porque hay una competencia, hay una carrera económica constante y la ciencia se utiliza como un instrumento de dominación y poder. Por lo tanto, para unir realmente todo el potencial científico, es necesario cambiar las condiciones de la sociedad para que la vida humana sea lo primero. Y esto solo puede hacerse en el formato de la sociedad creativa. Lo primero y más importante es implementar legislativamente los ocho fundamentos de la sociedad creativa en todos los países. El primero de los cuales es el valor de la vida humana. Entonces, todos nuestros desarrollos, todas las tecnologías estarán dirigidas únicamente a mejorar la vida humana. En este caso, a salvar a nuestra civilización. Pero nos corresponde a nosotros, gente común, dar el primer paso. Me he dado cuenta de que tengo que contarle a todo el mundo lo que he comprendido hoy. La magnitud real de los problemas y la única salida real, la sociedad creativa. Contárselo a todo el mundo, desde mis amigos hasta la gente de la calle, porque la mayoría no conoce la magnitud del peligro que corremos todos. He estado pensando mucho en cuál es la unidad que realmente puede salvarnos. ¿Cuál es su esencia? que eh, desencadena una fuerza tan poderosa y lo entendí la gente misma lo desencadena solo nosotros las propias personas somos capaces de poner en marcha a la sociedad creativa cada uno de nosotros tiene un enorme poder un enorme potencial pero no es comparable con el potencial de toda la humanidad pero no es pero de los 8 mil millones de personas unidas por un objetivo y ¿sí puede parecer poco realista unir a 8 mil millones de personas Nunca hemos hecho algo así antes, pero los 8 mil millones de personas ya estamos unidos por un mismo deseo. Queremos vivir y para ello no solo debemos desearlo, sino también debemos empezar a actuar, a actuar en sintonía para lograr este objetivo.
13: La humanidad, varias razas, nacionalidades, religiones, pero todos navegamos en el mismo barco en este océano de la vida. Y el rumbo del consumismo omnímodo hoy ha tomado nuestro barco común, nos está llevando a un precipicio, solo un poco más, y caeremos, irremediablemente, en el abismo de las catástrofes económicas, sociales y climáticas. Tal vez alguien no quiere ver y admitir los hechos obvios todavía, teniendo miedo de darse la vuelta y ver la realidad. En la prisa interminable, en la rutina diaria, en la carrera por el éxito, y la supervivencia en este mundo de consumo. Pero cada día, más y más personas se detienen y se hacen estas preguntas. ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Qué nos depara el futuro a mí y a mis hijos? ¿Cómo puedo asegurarme de que el mundo será un lugar seguro, feliz y próspero? Al fin y al cabo, no importa el éxito que tengas, si el mundo entero se desmorona, no hay forma de evitar un destino amargo. Podemos cambiar el rumbo de nuestro barco, que se dirige a toda velocidad hacia el abismo, y en lugar del abismo del consumo, dirigirlo en dirección a la sociedad creativa. Pero solo podemos hacerlo juntos. Tenemos que unir nuestro potencial humano colectivo, convertirnos en una civilización unida, y remar en una sola dirección. Unidos en un objetivo común, necesitamos dirigir nuestra atención, nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos y nuestras habilidades para trazar un nuevo rumbo y la rapidez con la que podamos hacerlo. Depende de la elección de cada persona. Nuestra salvación solo está en nuestra unidad. Solo trabajando juntos podremos construir un mundo verdaderamente decente. Un mundo que tenga un futuro para nosotros y nuestros hijos y eso es la sociedad creativa. Todavía tenemos una oportunidad. Así que aprovechémosla.
19: La desestabilización del núcleo de la no es una broma. Todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende que la sociedad creativa es la única opción para unirse. Pero, ¿por qué no apuestan a esta, por la unificación? Porque existe el temor de que, aunque nos demos todos, vayamos a la banca, tiremos nuestra energía para unirnos, tenemos una sociedad creativa y no encontremos una solución, una solución. Eso es todo. Se gastó tiempo y esfuerzo y no hay una solución al problema. El fin. Finito. Esto es precisamente lo que la gente tiene en la cabeza, y por eso construirán un búnker por separado, solo para ellos, porque en el formato del consumidor, cada uno se preocupa solo de su trasero, y una pequeña fracción de las personas sobrevivirá un par de días más que las otras. En ese caso, la mejor opción que ofrece Jackie, la opción de China, pero incluso con ese modelo chino, solo sobrevivirán otros cinco años más que si no hacen nada. Lo mismo ocurre con los boom. ¿Pueden salvar a todos individualmente por muy super equipados que estén? No. Solo pueden prolongar la existencia durante un corto periodo de tiempo, lo que no soluciona nada. Así que resulta que esta cuestión es enormemente grave. La sociedad creativa es una posibilidad real y lo demás son tonterías. Nunca llegaremos a una solución si no nos unimos si no somos conscientes de los recursos y posibilidades reales. Mucha gente está ahora preocupada por el clima y están empezando a construir búnkers privados. Multimillonarios, jefes de empresas tecnológicas, superestrellas, médicos, abogados y numerosos altos ejecutivos de destacadas corporaciones están invirtiendo en ello pero todo por separado y es ridículo así es como funciona la conciencia piensan que allí pueden sobrevivir a los cataclismos pero pensémonos lógicamente ¿cómo pueden sobrevivir lo que viene? no es una situación de un día para esperar un barril todo se destruye de una vez todas. Y, y todo se destruye de una vez todas y por muchos años. Y si no detenemos el peso ahora, será para siempre. ¿Y luego qué? Ser enterrados vivos un búnker de barriles. Es eso lo que quieren. Y alguien está haciendo un negocio con esto y ganando buen dinero. Sin embargo, ni siquiera sabemos sobre la, los lugares que son quedados. Perfecto. De hecho, con la sociedad creativa tenemos mucho más posibilidades de sobrevivir. Es mucho mejor la perspectiva de morir solo en este barril. Tenemos una cita. Por desgracia, la demanda de bunkers subterráneas ha, se ha vuelto a aumentar. Estamos especializados en construirlos, pero preferiría construir otra cosa. Sin embargo, no construiremos otra cosa mientras haya una demanda en el mercado. Podemos construir cualquier cosa, pero eh, tenemos una enorme capacidad de producción, pero construimos específicamente bunkers. Sin embargo, según el director de una empresa especializada en la construcción de bunkers subterráneos, el número de pedidos ha aumentado recientemente en un 2000%. Y dice, podemos construir cualquier cosa eh, porque tenemos una enorme capacidad de producción, pero construimos específicamente bunkers porque hay demanda para ellos. Así que tengo una pregunta. Tal vez haya llegado el momento de crear demanda para una sociedad creativa. Antes se pensaba que los que construían bunkers estaban todos locos, pero ahora se considera normal. Pero... Es cierto, es ahora pensar más ampliamente, no en el formato de cagar tu propia tumba. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los oradores, muchas gracias a todos los eh, científicos que han estado aquí, y gracias a todos los técnicos, a la gente detrás de pantalla y a los eh, oradores, eh, a los anfitriones.
21: Muchas gracias, amigos. Me alegra ver los
19: aquí, a todos los participantes y espectadores de la conferencia y quiero agradecerles a todos por su actividad y por su activa participación. Esta conferencia es un paso esencial para toda la humanidad porque proporciona información veraz que nos permite llegar a un entendimiento mutuo. Estamos obteniendo una imagen holística que nos permite tomar decisiones correctas en las cuales en las actuales condiciones críticas para toda la humanidad
11: y evitar una amenaza global mortal. Y también tenemos
19: la oportunidad de plantear abiertamente preguntas, difíciles y encontrar respuestas juntos. Y me gustaría llamar su atención sobre una de estas preguntas. Hoy en día está surgiendo una tendencia muy mala en Internet y en los medios de comunicación en general. Callar a la gente cuando dice la verdad sobre las situaciones climáticas. Si algún científico, gente del público o ciudadanos de a pie refutan científicamente la teoría del impacto antropogénico y demuestra con hechos que el problema climático es en realidad mucho más global y de naturaleza cíclica, entonces esta información es borrada. De hecho, hay una restricción aún mayor de nuestros derechos por el formato consumista, en el que todos existimos como esclavos. Se trata de una auténtica dictadura.
11: Nos hablan de democracia
19: en partes, pero inmediatamente la limitan. ¿Qué clase de democracia es esta? Si algunos gigantes de los medios de comunicación redes sociales o empresas mediáticas pueden restringirla? ¿Quién les ha dado este derecho? Sin embargo, por extraño que parezca, en realidad la respuesta a esta pregunta está en nosotros mismos. Es decir, con nuestra propia inequidad, con nuestro propio silencio, permitimos que esto ocurra. Seamos sinceros, lo consentimos voluntariamente sin llegar al punto de la cuestión. Y todo esto ocurre hoy. Hoy, cuando es más importante que nunca que todos comprendan y acepten el hecho de que nuestro problema común debe ser resuelto en conjunto. Hoy, cuando la humanidad está realmente al borde del abismo, no debemos permanecer en silencio, sino decir la verdad abiertamente. Debemos abrir la boca, no cerrarla. Al fin y al cabo, esta información nos salvará la vida. Cuanto más fuerte suene la verdad, cuanto más hechos reales e información fiable obtengamos de todas las fuentes, más rápido podremos elaborar los pasos correctos. Si nos sentamos y fingimos que todo no está bien y que mañana será genial, entonces no habrá ningún mañana. Por lo tanto, no hay que cerrar la boca hoy, cuando se trata de la supervivencia de toda la humanidad.
11: Entendemos
19: por qué se hace, para no sembrar el pánico y el caos. Pero, pero porque no se callaron sobre el COVID, podrían haber cerrado la boca y haber prohibido hablar, y la gente habría muerto tranquilamente. Pero sobre este tema cerraron la boca de la gente, mientras que ya estamos muriendo por las acciones de nuestro enemigo común, el clima. Ya nos está matando a gran escala. Estas acciones son aceptables. Son una traición a toda la humanidad. Esto es ver- verdadero colaboracionismo con el enemigo para no crear pánico. Hay que ofrecer la solución adecuada para evitar el pánico. Hay que resolver el problema, no esconderlo ni ocultarlo. Los que dan estas órdenes o están enfermos mentalmente si desean la muerte para ellos y sus allegados
11: o son unos
19: completos idiotas. Al fin y al cabo, el clima no perdona a nadie, no lo entiende. Si son suicidas, es su problema. Pero nosotros queremos vivir Y queremos que nuestros nietos y bisnietos puedan vivir en la raza humana, siga existiendo en la Tierra. Queremos vivir en la sociedad creativa, vivir con dignidad, vivir humanamente. Para lograr este objetivo, todos nosotros tenemos que consolidar hoy nuestro esfuerzo y no permitir que estos colaboracionistas traidores nos cierren la boca. No estar de acuerdo con las mentiras que nos imponen, sino ser valientes y decir la verdad en cualquier lugar, de todas partes, en todas las personas. Hoy, nuestras fuerzas en la verdad. La verdad une nuestros corazones. La verdad nos hace más fuertes. La verdad nos hace estar unidos. La verdad nos hace personas dignas de la sociedad creativa. La sociedad que todos los profetas soñaron. Muchas gracias.
11: Muchas gracias.
19: En la siguiente parte de la conferencia mostraremos la verdad del formato de consumo en el que vivimos. Esta información concierne a todos ustedes, sus hijos, sus seres cercanos. Queridos espectadores, también nos gustaría recordarles que vamos a anticipar su eh, respuesta al video de los comentarios sobre la información que han visto hoy. Por favor.
14: Vamos a ver. Todos los
19: vídeos que ustedes
14: eh, vamos a ver un documental sobre los refugiados. Un avance. queridos
19: amigos, finalmente llegamos al momento en que
14: todos nuestros amigos
19: nos gustaría mandar tu Toda tu atención a los resultados cuatro meses de trabajo que han dado como resultado un documental que se emitirá por primera vez ahora mismo. En primer lugar, gustaría dar las gracias y más sincero agradecimiento a todos los voluntarios que han trabajado incansablemente en esta película. Durante estos cuatro meses aprendimos y reconocimos muchas cosas. A veces daba mucho miedo, pero sabíamos que solo sacando a la luz esta verdad sobre lo que ocurre en la sociedad. Podemos cambiar todo lo que nosotros mismos nos dimos cuenta de muchas cosas. Entendimos, experimentamos. Muchas gracias a todos por el trabajo de todos, por su ayuda. Informa, por la ayuda, la información es aterradora, pero al mismo tiempo se siente felicidad en el interior por el hecho de que esto da una oportunidad real de liberarse de la sociedad de consumo. Te pedimos que compartas con nosotros tu opinión, comprensión y cualquier comentario sobre el próximo video. Por favor, envíe su video a info.creativesociety.com o simplemente un comentario debajo de la sección de comentarios. Vamos a verlo.
17: Más de
6: 84 millones de personas se vieron obligadas Más a abandonar 8, sus hogares. Más 84
19: millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Perdí mi
11: casa.
19: Perdí a toda mi familia. Estaba
11: corriendo
19: durante días.
11: Nadé.
2: Nadie
19: para acabar aquí, nuevo lugar.
2: No tengo
19: comida ni lugar para dormir. Intentaba encontrar a alguien. Cualquier cosa que me ayudara. Nadie me, busca, nadie me busca. Nadie me
2: necesita. Porque
19: hay un trato tan inhumano con la gente. Estuve pensando en ello y decidí resolverlo. Me puse en contacto con pistas de todo el mundo. Pero a lo largo de cuatro meses de comunicación, refugiados, la parte anfitriona y los expertos, lo que hemos aprendido no solo era inesperado, sino que superaba por completo nuestra comprensión de la situación. Fue un viaje horrible. Solo yo y mi marido en una silla de ruedas por cuatro días. Refugiados, verdad esperada. Fue. Fue duro. Nunca, nunca lo olvidaré. Llegué en un camión, o mejor dicho, debajo del camión.
9: Me quedé debajo
19: junto a las ruedas por unas 16 horas.
9: Fue un desastre
19: para mí, para mi columna vertebral. Hace siete años, Soma y su marido se vieron obligados a abandonar Irak. Consiguieron cruzar la frontera turca, pero sus documentos siguen pendientes. No hay campamento, no hay nada, no por sí mismos, solo eh, se llegaron a los sirios, así que dependemos de nosotros mismos. Nos registraron en el NUR desde 2015, pero dejaron de lado nuestros expedientes eh, Casi siete años fueron demasiado duros, mí, porque estamos en una situación inestable y estamos luchando demasiado. La gente se ve obligada a abandonar su trasnatal. Las primeras respuestas sobre los motivos de desplazamiento fueron la situación militar del país y la violencia. No teníamos idea en absoluto era Alemania o Europa pero de repente estalló una guerra y tuvimos que dejar nuestro apartamento no teníamos otra opción vengo de Afganistán tengo 25 años llevo 6 o 7 años viviendo en Alemania cuando llegué a Alemania tenía 17
9: años nadie me
19: ayudaba. ayudado ahora tengo muchos problemas el camino fue muy difícil peligroso fue muy duro en Irán y en Bulgaria durante cinco días y noches estuvimos caminando por las montañas sin comida. Solo teníamos galletas o algo que llevábamos en la mochila. Y sí, el viaje fue duro. Nos fuimos en vehículo. Caminamos a pie desde Afganistán hasta Alemania. Si no hubieran habido guerra en Afganistán, podría haberme quedado allí con mi familia. Dejé a mi familia por culpa de la guerra. Perdí a mi padre en la guerra conseguimos hablar con mujeres de Suecia que han estado ayudando a refugiados nos pidió que ocultáramos su rostro por razones de seguridad ahora voy a contarles algo muy aterrador ¿sabes lo que es el Bacha sé que existe una en Afganistán tiene un clan con un hombre líder, tiene dinero y toma todas las decisiones no se les permite tocar a las chicas pero buscan a un chico guapo toman a este chico lo maquillan y él baila para ellos por la noche. Entonces el chico es obligado a ir con un hombre que le dicen que vaya. Es abusado sexualmente. Llevé a tres de estos chicos a un hospital en Suecia para que los operaran. Todos estaban dañados por dentro. Uno de los chicos incluso tenía rasguños.
0: Tenía they told his mother if he doesn't come back we'll kill his little brother and we found out they actually did that
2: the boy survived thanks to the personal involvement of this woman but that's not always the case often people who seek refugee in another country encounter new troubles and threats to their lives there
5: i mean south africa it's, it's very difficult here y estoy
17: ¿En
19: en es un país muy bonito, pero el único problema al que nos enfrentamos, al que me enfrento, es un ataque xenófobo, porque aquí no les gusta nada a los extranjeros. Nunca pasarás un mes sin que te ataquen en el gran xenófobo. Dicen que como extranjero les está robando el trabajo. He perdido la esperanza de estar en la gran, la gran sociedad. No sé, he perdido la esperanza porque al ver cómo se matan a la gente, al ver cómo disparan eh, a los ojos, el miedo que tengo ahora mismo es si sí, mis dos hijos es como los días en mi mente, como esto le puede pasar a mi hijo, esto no puede pasarme a mí. Y será, es como decir que no tengo paz, he perdido toda la paz. El mundo en el que vivimos ahora no es tan Es fácil atreverse a ayudar a los demás. Una mujer de Malmo, Suecia, llevó a los niños a su casa cuando los llevaron a una estación del centro. No tenían dónde ir. Y aquí estoy, estoy, sentada en la casa grande donde hay habitaciones vacías. Me llena en la cabeza un pensamiento. ¿Por qué no puedo ofrecer refugio a alguno de estos niños que andaban en la gran estación central? y eso es lo que ocurrió entonces entonces empecé a ayudar a algunos niños que han llegado como refugiados porque pensé que podía hacer al menos un poco puede que otra persona haga algo esto pero si todo el mundo ayuda un poco puede ser algo bueno en general así que no puedo resolverlo todos los temas yo sola pero creo que puedo hacer algo por algunos niños y eso es lo que estoy haciendo ahora Hace ya seis años acojo a niños refugiados no acompañados. Estos problemas persisten desde hace años. Es evidente que la gente ayuda a la gente está insuficiente para resolver estos problemas. Nos pusimos en contacto con personas de todo el mundo para eh, conocer la situación de los refugiados en sus países. En mi opinión, no se no se están haciendo nada, casi nada. Puedo decirlo por mi experiencia personal, ya que yo misma eh, encargué eh, a los niños refugiados hace tres años cuando llegó una gran oleada. Estaban muy agradecidos, había niños con heridas por granadas de mano, les faltaban partes de las orejas, los pies y las extremidades. Eran tan dulces, tan agradables y tan felices. Luego la ciudad de Bachum nos... Asignó una iglesia durante cinco semanas y de repente y escondidas fuimos desplazados. Tuvimos que mudarse porque la vivienda era demasiado cara. Desaparecieron de repente. No volvimos a hablar con ellos. Estaban empezando a adaptarse. Aprendieron sus primeras palabras en alemán. Me rompió el corazón. Y no tengo ni idea. ¿De dónde están esos niños ahora? Se no está haciendo nada suficiente siquiera
2: por nuestros niños la crisis migratoria afecta cada vez más disculpen a mí.
19: era importante para nosotros que las condiciones de la gente los campos nuestro reportero nos dijo que había ido a un campamento pero que no
2: lo El permitido filmar y sí que nos pusimos en contacto
19: con los expertos, los expertos que lo conocían eh, de primera mano. Estos campos son demasiado grandes, la seguridad no es suficiente y realmente gente sufre todo el tiempo estos abusos por el abuso, la violencia sobre las mujeres, las niñas, los adolescentes, es realmente demasiado. Es algo que no puede existir dentro de una estructura protegida. Hoy en el día, la migración forzosa
2: está
19: inextricablemente ligada por las continuas violaciones de los derechos humanos. Durante el cruce de las fronteras, especialmente la frontera croata, rumana y húngara, la policía les quita sus pertenencias, les roba el dinero y destruye los documentos y a veces la ropa. Hem, hemos visto a personas que llegan desnudas desde las fronteras y se trata de un procedimiento ilegal. Creo que se calcula que hasta mil millones de niños entre 2 y 17 años. Han sufrido violencia física, sexual, emocional o abandono, o emocional o abandono en el último año. Hoy he recibido una información de estos que me ha sorprendido. No esperaba que llegáramos tan lejos. En el Tribunal Internacional de Justicia Natural asistí a varias sesiones que abandonamos la cuestión del tráfico de mujeres y hombres. A unas para convertirlas en para convertirlas en prostitutas los hombres para convertirlos en una forma de
11: cosa
19: también teniendo la atención de los oyentes al hecho de que en el norte de África incluso en Lidia había alguna forma de mercado en el que se vendían personas contra 70 y 100 o 200 dólares de hombres jóvenes para ser llevados a trabajar gratis, lo que significa casi como esclavo. Y no estamos hablando de cientos de ellos. Se trata del tráfico de mujeres y otros, entre otros, los niños pequeños, estamos hablando de dos millones de personas cada año. Así que estamos hablando de un número enorme de seres humanos que están siendo traficados con fines de cualquier cosa menos humanos. Un niño puede ser vendido muchas veces. Recuerdo que un día me encontré con la historia de una niña la turca había sido vendida 17 veces 17 veces y había sido traficada de un país a otro durante 17 veces y solo había experimentado la violación sin trabajar sin papeles sin enviar dinero a su, pa- a su país mientras hablamos los niños y jóvenes son víctimas que de la trata de todos los días, cada minuto, cada hora y qué pasa con ellos después nadie lo sabe en Bangladesh hay una zona donde funciona abiertamente como el mercado de la esclavitud como se hacen las subastas de cualquier cosa así los seres humanos o los niños quiero decir que los niños son comprados y vendidos allí y Myanmar es esa cosa
17: en 2016 cuando estaba haciendo una operación en un momento
19: también se, muchas subastas de clientes como encubierto. Cuando está ahí, cubierto. Allí eh, las subastas niñas de 9 años, niñas de 10 años, parte de las demandas. Así que el comercio se llama sexo por primera vez. Cada vez eh, que la subasta se lleva a cabo, las nuevas chicas llegan al comercio. Así que ponen las opciones. Así que quien apuesta la última demanda, el dinero. Esa persona solo utilizará esa víctima eh, noche completa para sus alegrías. Estoy encontrando el problema de que las nuevas demandas están creciendo sobre el pedófilo. Así que... El negocio está hecho de piezas del repuesto, piezas... Repuesto humano, ¿cuántos niños han sido trasladados de un lugar a otro y luego han sido operados por algunos tipos ricos a diferentes partes del mundo para obtener un riñón? En diferentes partes del mundo para obtener un riñón o conseguir algo más de sus cuerpos en contra de su voluntad. O porque no tienen dinero, o alguien aportará su riñón a cambio de dinero esto ocurre en Egipto, por ejemplo, mucha gente es pobre y dice bueno, si no puedo vivir con un riñón, daré el otro riñón a cambio de mil dólares o algo así la mafia de traficantes del mercado negro es parte de esta economía y está gobernado el mundo así que todo lo que pueda decir solo, solo veo que hay otras posibilidades de gastar dinero en lugar de construir muros como estamos haciendo en Europa.
2: En nuestra sociedad, la
19: vida humana no tiene valor. ¿Cómo es posible
2: que en lugar
19: de ayuda la gente encuentre con violencia, agresiones, abusos y esclavitud? Esto no es una crisis migratoria, es una crisis de humanidad. Entró una farsa gigante, eh, el tipo mol- moral, el tipo política y el tipo de ética, porque ese es desarrollo normativo no ha acompañado de políticas, de programas, de planes para proteger esos derechos que se firman en las declaraciones. Entre los derechos humanos van en crecimiento en cuanto a reconocimientos, pero van en declive en cuanto a asegurar, garantizar y proteger la implementación de acciones orientadas a que sean una realidad que no sean un mero discurso normal una democracia
9: es que cada
19: vez actúan para defender los capitales privados y no para defender los derechos de la población en nuestra sociedad de consumo es imposible resolver estos problemas porque hay normas y leyes pero detrás de las palabras migrantes refugiados y de de estado interno no hay un componente principal
2: un ser humano resulta aterrador
19: imaginar lo que nos espera dada la crisis creciente climática el cambio climático es una parte integral de la seguridad nacional el cambio climático es un multiplicador de amenazas tenemos refugiados inducidos por el clima un ejemplo de ello soy yo mismo. Les he dicho que he sido desplazado por la subida de las aguas del lago Baringo. Así que los gobiernos no se comprometen a ayudar a la gente a mitigar los desastres inducidos por, los, por el clima. Ahora podemos ver conflictos, conflictos inducidos por el clima, migración inducida por el clima, inseguridad alimentaria inducida por el clima, inseguridad. Alimentaria inducida por el clima, inseguridad sanitaria inducida por el clima, refugiados inducidos por el clima es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos refugiados climáticos, entonces ¿dónde está el eslabón perdido?
2: el problema de la
19: migración no hará más que empeorar Debido a la creciente intensidad y frecuencia de las catástrofes naturales. La gente, viendo el marco legal existente, no tendrá nunca derecho a pedir protección, porque cuando se les pide y pregunten de qué país vienen, dirán no hay ningún país. Yo tenía un país llamado X, pero el país ahora está bajo el agua. Y yo tenía un pueblo y este pueblo ya no existe. Tenemos algo llamado mecanismo internacional de Varsovia y las pérdidas de daño. Eh, no es fácil discutir y conseguir un acuerdo de 200 países.
7: Eh, todos tienen que ser
19: acordados. Todos no se puede. Hay un país que no está de acuerdo. Entonces, pero me gustaría a todos y cada uno de nosotros a que si hay políticas, pero qué tenemos, qué estamos ejecutando como individuos, ¿cuál es nuestro papel en esta situación de crisis? Y creo que esta es la verdad a la que tenemos que responder individual y colectivamente. Las personas que no quieren saber nada del tráfico de niños, de las violaciones de niños, del hambre o de otras lacras de nuestro tiempo, son parte del problema. Porque no solo que no hacen nada, sino que su silencio y cuando el cambio climático sea duro y tan malo que la gente de algunas regiones se vea obligada a emigrar a otras partes volveremos a la misma situación entonces los niños y esas personas son los más las presas más fáciles del tráfico de personas porque no tienen nada y a veces ni siquiera tienen una identidad resulta que todavía no hay programas eficaces para el reasentamiento de los refugiados hace tantos años que la trabaja, hace tantos años que la Comisión de Derechos de los Refugiados trabaja tantas organizaciones humanitarias y ONGs de todo el mundo trabajan pero no hay programas establecidos o adoptados sobre cómo trabajar con un refugiado no hay ninguno la propia Comisión de Refugiados lo admite en realidad vemos que no todos se preocupan por la gente común, pero si no se dan cuenta de que todos estamos interconectados, ni el ni el dinero, ni los jets privados, ni los yates privados los, los pondrán a salvo y toda la tierra empieza a explotar, inundarse y a secarse. Simplemente va a golpear a todos. Ahora los refugiados se ven obligados a abandonar sus hogares, se enfrentan a las condenas y a la crueldad, se quedan solo con, una, con su desgracia debido al formato de, de consumista, las catástrofes climáticas de mañana podrán, podrían llegar también a nosotros, respóndete con sinceridad, ¿estás preparado para afrontar lo que afrontan los refugiados? ¿Estás seguro de que no estarás en su lugar, que tú y tus seres queridos no tendréis que pasar por lo mismo que están pasando ellos?
17: Dear friends, what can we say?
6: Amigos,
14: ¿qué se puede decir?
6: Después de ver este video,
14: viendo a estas personas, estamos viviendo
6: en este formato consumista de la sociedad y después de ver lo que hemos visto, ¿cómo podemos apoyar esto? Vimos estos niños y mujeres que están sufriendo y lo estamos apoyando. No creen que tendremos que cambiar este formato. Definitivamente, ha llegado la hora de decir la verdad. Y hemos visto esta verdad hoy. Ahora veamos el
8: siguiente video. En este video hemos tenido que cambiar algunas palabras y expresiones utilizando términos más suaves, pero esperamos que la gravedad de los problemas que se ciernen sobre nuestra sociedad siga siendo evidente. En el siglo XXI, la civilización humana presume de su alto nivel de desarrollo intelectual y de sus increíbles logros tecnológicos. Al mismo tiempo, al menos la mitad de la población mundial no recibe los servicios sanitarios que necesita. Cada año se producen 8 millones de muertes como consecuencia de la mala calidad de la atención médica. Los costos de la sanidad son tan elevados que llevan a unos 100 millones de personas a la pobreza extrema cada año. Vivir por debajo del umbral de la pobreza hace que aumente el trabajo infantil. Casi uno de cada diez niños se ve obligado a trabajar. A menudo, este trabajo implica maquinaria peligrosa y humos venenosos. La lista de productos producidos por el trabajo infantil esclavo incluye oro y piedras preciosas, café, cacao, arroz, productos para bebés y ropa. Solo según las estadísticas oficiales de la ONU, más de 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, el trabajo forzado, trabajo infantil, matrimonio forzado, servidumbre por deudas, la trata de personas con fines de explotación ilegal y el reclutamiento de niños para conflictos armados. En el formato consumista de la sociedad, las personas ya han superado a los animales salvajes en términos de crueldad. Cada vez con más frecuencia los niños son utilizados como bombas vivas. En Nigeria, los delincuentes colocaron un explosivo en una niña con un bebé en brazos. Tras años de guerra, la crisis económica y la sequía han provocado una hambruna en Afganistán. Es conocido el caso de una madre que se vio obligada a vender a su hija pequeña por 400 euros para alimentar a sus otros hijos. En la actualidad, más de 41 millones de personas están a un paso de la muerte por inanición y unos 811 millones pasan hambre. Mientras tanto, cada año se tiran más de mil millones de toneladas de alimentos y se destruyen las mercancías no vendidas, incluidas las producidas mediante trabajo esclavo. Absurdo de la sociedad de consumo es que el propio ser humano se ha convertido en una mercancía. Los ingresos anuales de la trata de personas en todo el mundo ascienden a 150 mil millones de dólares, lo que supone la mayor fuente de beneficios ilícitos del mundo. Se han registrado 534 flujos de trata de personas en 148 países. El número de víctimas infantiles detectadas se ha triplicado en los últimos 15 años. Las víctimas de los traficantes son principalmente migrantes y desempleados, ya que son los más vulnerables. Los tratados internacionales proclaman los objetivos de acabar con la pobreza y la esclavitud, pero, en el contexto de una economía de consumo de masas, todo el sistema está diseñado para proteger el capital privado. En el formato consumista de la sociedad, el dinero es más valioso que la vida humana. En todo el mundo, más de dos millones de niños al año son víctimas de la trata para todo tipo de explotación. En México, el 25% de las mujeres víctimas de la trata son niñas menores de 18 años.
18: Por favor, me ayudaré, me ayudaré, me ayudaré, me preocuparé, me ayudaré, me maté, me maté, me me maté, me maté, me
0: maté a mi hijo, me maté a mi hijo y a mi hijo, me a me Empezaron a pegarme, a echarme alcohol, a hacerme beber, a apuntarme con una pistola, a decirme que me matarían y que nadie preguntaría por mí, que nadie sabría dónde estaba. Abrieron la ventana y dijeron, salta o te dispararemos en la cabeza. Y tú saltaste. Sí. ¿Desde qué piso? Creo que era un quinto piso.
8: En el formato consumista de la sociedad, La gente está dispuesta a matarse para satisfacer sus ambiciones por diversión y por lucro. El tráfico ilícito de órganos humanos en todo el mundo se estima en 600 millones de dólares al año. Según las estadísticas de la OMS, cada año se trasplantan ilegalmente 10.000 órganos humanos. En Nigeria se crean a gran escala fábricas de bebés especiales donde se crían niños como si fueran ganado, las adolescentes son embarazadas a la fuerza y obligadas a dar a luz a su mercancía viva para su venta. Pero la mayoría son adolescentes embarazadas, las mantuvieron cautivas con un propósito, obligarlas a dar a luz, los secuestradores ganaban dinero con la venta de los bebés. Recibí una llamada a las 6 de la mañana diciendo que habían secuestradores en la escuela, que todos nuestros hijos habían sido secuestrados, incluida mi hija. Fuimos corriendo al lugar. Se confirmó que todos habían sido capturados. Somos una civilización humana si la vida humana no tiene valor en nuestro planeta. Para cambiar esto, todos tenemos que dejar de apoyar, el formato consumista de la sociedad y unirnos en el objetivo común construir la sociedad creativa
17: No
12: bueno,
6: ¿Qué podemos decir aquí? Es realmente
12: la hora de, de luto.
6: Porque lo que hemos visto
12: es horrible.
6: Y simplemente quiero decir
12: que los héroes
6: verdaderos ahora mismo están salvando a la gente de la esclavitud. En la preparación de, nuestra, de esta conferencia, hemos tenido el honor de conocer a esta gente. Son verdaderos héroes, pero de momento son muy pocos.
12: Porque
6: en el formato de consumo, realmente,
12: la verdadera.
7: Yo creo que cuando la mayoría de nosotros soímos el título de la conferencia, Crisis Global, Tiempo de la Verdad, La hora de la Verdad, no tenemos ni una sola idea de que verdad amarga. Se discutiría. Pero lo que hemos visto es nuestro dolor común. Esta enfermedad de nuestra sociedad, que se llama formato de consumo, ha llegado a una etapa terminal. Debemos adoptar medidas urgentes. Por lo tanto, en nombre de todas las madres y mujeres, hago un llamamiento a cada persona que vive en este planeta. La vida es
12: un arreglado del cielo. El formato
7: consumista de la sociedad nos está quitando la vida y el futuro. Y si alguien aún no se ha dado cuenta, el formato de consumo es una fiesta de la oscuridad y maldad.
12: Acabamos de ver imágenes
7: espantosas que demuestran que el círculo de oscuridad se está reduciendo.
12: El mal se está
7: acercando a cada uno de nosotros. Es la necrosis de la humanidad. Causada por nuestra indiferencia e inacción.
12: Podemos seguir silenciosos y
7: ocultar la verdad. Porque la verdad es tan dolorosa. No queremos verla, ¿verdad? Pero podemos comenzar con un entendimiento importante de que todo este caos solo es posible en una sociedad de consumo. La mentira, el dolor, miedo, sufrimiento, violencia son parte integrante de la sociedad de consumo. Hemos llegado al punto en que una persona misma se ha convertido en una mercancía y es un síntoma de una enfermedad letal. Pero podemos hacer un diferente. Creo en los corazones de las madres. Y aquí están llenas
12: de amor ilimitado.
7: Por lo tanto, estoy apelando a las mujeres. Somos la mayoría
12: de la población mundial
7: podemos contarnos unas a otras, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y colegas de que hemos aprendido hoy. Podemos decirles que si eligen la sociedad creativa, están involucrando directamente en detener la esclavitud en este planeta. Si tu corazón y tu voz están con aquellos que unen a la humanidad en la sociedad creativa, estás directamente involucrado en detener a la gente de ser traficada para órganos. Si difundes la palabra sobre la sociedad creativa a aquellos que conoces, entonces todos nosotros seremos capaces de unir rápidamente nuestro potencial en un objetivo. Y entonces, ni un solo niño,
12: ni un solo ser humano
7: en el mundo ya no sufrirá de abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso. Si no no nos y no estamos de acuerdo en que la sociedad creativa es vital para nosotros. Estamos arriesgando la vida. de Todas las personas, todos los niños de este mundo. Es importante entender esto, sin exagerar. Una gran responsabilidad recae hoy sobre cada uno de nosotros. Pero también es un gran honor.
12: Ser parte de
7: la solución, porque tan pronto como unamos nuestro potencial conjunto en una meta construcción de la sociedad creativa, el cambio de formato hacia la sociedad creativa tendrá lugar a un ritmo rápido. De un lado el planeta está ardiendo, del otro está sumergido en el agua. Los terremotos sacuden nuestras casas, el oxígeno se agota. Los volcanes entran en erupción y, sin embargo, no tenemos a sí. dónde huir. Estamos separados, cada uno intenta salvar su propia vida. Como ya no queda ni agua empiezan a producirse disturbios imagina la destrucción el caos y el horror de todo esto nos quedamos solos en un mundo que se desmorona para morir lo peor es que esto no es una película es la vida real la verdad es que cada persona que vive hoy en el planeta Decide el destino de toda la humanidad y no habrá un héroe que nos salve. Todos debemos convertirnos en héroes, nosotros mismos. Estamos acostumbrados a complicarlo todo tanto que ni siquiera podemos imaginar cómo podemos sobrevivir todos en este escenario apocalíptico que está ocurriendo ante nuestros ojos. La solución es muy sencilla. Solo tenemos que dejar la pereza, la necedad, el egoísmo y la soberbia para verla. La buena noticia es que ya tenemos una guía de supervivencia de nuestra civilización y es la sociedad creativa. La guía solo consta de tres sencillos pasos. Primero, tienes que entender que ¿Qué es la sociedad creativa y cómo te beneficiará a ti y a tu familia? Este es el paso que debes dar por tu cuenta. El segundo paso es una etapa informativa en la que difundimos el concepto de la sociedad creativa por todo el mundo, contándoselo a todo el mundo, a tu familia, a tus amigos e incluso a tu suegra. Así podemos unirnos en una sola idea de construir una sociedad creativa. En tercer lugar, una vez que la mayoría conozca y apoye la sociedad creativa, podremos pasar a la fase de implementación, en la que utilizaremos todo nuestro potencial por construirla en dos años o menos. ¿Por qué es posible hoy la sociedad creativa? Hoy somos más conscientes de los problemas globales y estamos más avanzados tecnológicamente que hace 10 años. Además, somos mil millones. Y eso significa que todos juntos formamos un egregor. Y es un egregor. No es solo un término sofisticado. Es cuando individuos e inteligentes actúan colectivamente por el bien de toda la comunidad. Buenos ejemplos son las uh, colmenas y los hormigueros. Cada insecto sigue siendo un individuo, pero colectivamente todos trabajan por un objetivo común. Para nosotros, esto significa que en cuanto decidamos centrar nuestra atención en las necesidades inmediatas, entonces juntos resistiremos todos los desafíos. Las nuevas Posibilidades de avance surgirán en todos los ámbitos de la investigación y la ciencia porque todo el intelecto humano y todos los recursos se centrarán en un objetivo: obtener tecnologías de contrarresto que nos protejan de las crisis climáticas. Superemos todos nuestra pereza soberbia y sigamos la guía de supervivencia de la sociedad creativa. Los tres sencillos pasos aprender más difundir información y unirse para construir la sociedad creativa no puedo pensar en una mejor inversión que podamos hacer todos que una inversión en el futuro feliz no solo para ti y tu familia sino para toda la humanidad Ahora bien, la sociedad creativa es un proyecto de todos. No recogemos donaciones ni fondos que desaparezcan en los bolsillos profundos, sino que cada persona actúa en la medida de sus capacidades y utiliza los recursos que ella tiene. Entonces, eres capaz de difundir información sobre la sociedad creativa haciendo anuncios en Facebook, poniendo una valla publicitaria en tu ciudad, haciendo anuncios nacionales o locales, poniendo volantes por tu pueblo o ciudad, poniendo una pegatina en el parachoques de tu coche, publicando un artículo en New York Times, convirtiéndote en un socio mediático de la sociedad creativa como un blog local o nacional, un podcast, un programa de radio o televisión. La creatividad no tiene límites. Nadie te preguntará nunca cuánto has gastado o no has gastado en promover la sociedad creativa. No habrá beneficios ni deducciones fiscales. Al final llegaremos más rápido si todo el mundo conoce la sociedad creativa mañana. Ya sé si tienes un millón de dólares, como un dólar, o simplemente algo de tiempo de no inversión en la sociedad creativa te beneficiará a ti, a tu familia y a todos los habitantes de la Tierra. Es tu oportunidad para ser parte de la solución y vivir tu potencial de superhéroe. Si tienes
14: un millón de dólares o solo un dólar o simplemente un tiempo libre, tu investimiento en la sociedad creativa a ti, tu familia y a todos la Tierra. It is your opportunity to be
20: a part of the solution and live out your superhero potential.
7: Hemos escuchado más de una vez las palabras, el formato de consumo. Que esta es la causa de las crisis mundiales de la humanidad y al mismo tiempo un obstáculo para resolver estos problemas. En sí misma, el formato de consumo implica una lucha incesante, conlleva la división, desunión, guerras, violencia y esclavitud. Vemos todos estos ejemplos en nuestra historia,
16: seis mil años de historia
7: de guerras, pero hoy en día este hábito de luchar podemos revertirlo a nuestro favor. En la vida cotidiana, las leyes del formato de consumo se reflejan en las relaciones de las personas. En la familia, entre amigos, en el trabajo, alguien constantemente tiende a dominar. Todos quieren subir para conseguir un lugar
11: mejor. Esta
7: es la autoafirmación constante de algunas personas a expensas de otras. En la sociedad de consumo, no es la persona misma quien tiene el valor, sino su estado. No son sus habilidades y logros, no su rotación en los círculos correctos y títulos en papeles, que no son tan difíciles de comprar. En la sociedad de consumo se puede comprar todo, depende solo del grosor de la billetera.
11: La cantidad
7: en la sociedad de consumo también es más importante que la calidad es una carrera constante corre corre por encima de los demás todo el mundo se esfuerza por sobrevivir después de todo hay estándares impuestos que deben cumplirse para no sentirse fuera de tal sociedad
11: pero
7: no se trata de la inteligencia de la conciencia de la humanidad ni del honor es la apariencia el teléfono caro, el automóvil, la vivienda, la capacidad de viajar, etc. Es decir, no son las cualidades de una persona, sino la ilusión de éxito que puede permitirse. Después de satisfacer un deseo, inmediatamente tenemos otro. La búsqueda de la ilusión genera codicia. Y esta codicia nos conduce a guerra. Cuando ya no es suficiente lo que has ganado, comienzas a quitarle a los demás por la fuerza. En este formato, las pérdidas y las muertes son inevitables. En tal lucha, todos mueren. Reyes, gobernantes, gente común, imperios enteros. Es una parte integral del formato del consumo. Inevitable.
11: Y eso es todo
7: de lo que somos capaces. Pero el formato consumista es temporal. Es un paso al abismo, a donde nos todos vamos durante miles de años y estamos al borde. Este camino nos costó lo más valioso, más vidas humanas. Pero este formato es temporal. Tarde o temprano la humanidad se convence de que conduce a un callejón sin salida. Porque la lucha constante entre sí, la destrucción mutua, es una lucha contra la vida misma. En el caso de nosotros, las personas, ¿no queremos vivir? ¿No queremos vivir en estabilidad, seguridad? ¿No queremos vivir en respeto, prosperidad? Claro que sí. Ninguna persona normal dirá que ajena a estos valores. Eso es lo que queremos ver como lo principal en la sociedad en la que vivimos. En el formato actual esto es imposible. Todo debido a las mismas ansias constantes de lucha. Incluso si la gente de un país se une, lucharán contra otro. Queremos. Cambie. Pero estamos esperando algo todo el tiempo, y hoy ya no tenemos tiempo para esperar que algún milagro o un nuevo gobierno lo cambie todo. Cuando escuchamos sobre el cambio, inmediatamente recordamos la lucha. No somos enemigos los unos a los otros. Hoy nuestro principal y único enemigo es el clima. Ya que hemos tenido tanto éxito en la lucha, tal vez deberíamos dirigir nuestras fuerzas para sobrevivir en esta lucha. Estamos acostumbrados a tomar el lado de un campamento en particular, pero el clima derribará todos los campamentos. Si no nos unimos ahora, simplemente no tendremos tiempo. No es estúpido perecer todo el mundo simplemente porque tenemos miedo de perder la ilusión no confiamos
11: no entendemos tenemos miedo de mirar en los ojos de la verdad
7: lo más importante que está en riesgo son nuestras vidas debemos unir todos nuestros esfuerzos en nombre de la supervivencia de todos al clima no le importa de qué país eres qué riqueza tienes cuántas formaciones niños Este enemigo vino sin una declaración de guerra. Él arrastrará a todos si no encontramos nada para contraponer. Y hoy ningún país puede ofrecer una única idea, ideología. Todos estamos divididos y separados. Y algunos nunca querrán vivir de acuerdo con las leyes de otros. Pero podemos comenzar a vivir de acuerdo con leyes comunes, iguales para todos. Tenemos la salida. Existe la sociedad creativa. Ocho fundamentos que son cercanos e importantes para cada persona.
11: Hoy
7: es la única idea que puede unir a la gente.
11: Es el formato
7: que realmente le dará a la gente la oportunidad de una existencia
9: pacífica. La
7: sociedad creativa es cuando se fomentan las mejores cualidades humanas y se las peores. En la sociedad creativa nadie será mendigo, nadie será oprimido, no habrá enemigos, no habrá corrupción, no habrá miedo. Y cada uno de nosotros puede comenzar a construir esta sociedad ahora mismo, diciéndole a todo el entorno que solo en la sociedad creativa las personas vivirán en seguridad.
11: ¿Acaso nos privaremos
7: de esta oportunidad nosotros
11: mismos? Pensemos
7: juntos y decidamos cómo implementaremos estos fundamentos en nuestras vidas, cómo realmente nos uniremos, y en esta unidad encontraremos una respuesta a la amenaza climática. Podemos hacerlo, pero solo juntos. Lo tenemos todo, tecnología, información, recursos, tenemos lo suficiente, solo nos falta dejar de tener miedo, dejar de ser perezosos, realmente entender y dejar de lado las ilusiones y división. Hoy en día, millones de personas ya están construyendo la sociedad creativa, pero todos son importantes. Si tú no estarás con nosotros, todos perderemos. Después de todo, esta es nuestra lucha común, la única lucha en toda nuestra historia, ganando cual ganamos todos. Amigos, tenemos que empezar a vivir de una nueva manera. Si no comenzamos a vivir de una manera nueva, no comenzaremos a vivir en absoluto.
11: Gracias. Gracias.
1: O construimos una sociedad creativa o nos destruimos los unos a los otros, no es un cuento de horror. Es una realidad. Ahora todos están buscando algún tipo de supraidea, una idea nacional, una idea unificadora. Y nadie tiene esta idea, en ningún país del mundo. Y no la tendrán, porque la única idea hasta la fecha es la idea de una existencia pacífica, la idea de lo que todas las personas quieren. ¿No es así? Así es. ¿Qué quiere toda la gente? Lo que toda la gente quiere es precisamente una sociedad creativa. Repetiremos, tal vez, que en los últimos años, son nueve años aproximadamente, hemos trabajado. Los voluntarios de todo el mundo creaban varias encuestas. Hubo La Goda, luego Alatra, diferentes proyectos y millones de personas fueron entrevistadas en realidad en todos los lugares del mundo. Quieren lo mismo. Y en lo que la gente realmente quiere, en este su deseo fueron formados los ocho fundamentos de la sociedad creativa. Este es el deseo de las personas, lo que ellas quieren, y hay que hacerlo a nivel legislativo y en todos los demás. Todas las cualidades animales deben ser reprimidas y prohibidas, y todas las cualidades humanas deben ser promovidas y desarrolladas. Y esto es sencillo. Esta es la diferencia más fundamental. El mundo está al borde. Gracias a los hechos y a las pruebas expresadas en la conferencia, nos hemos convencido de ello una vez más. Agradecemos a todos los que nos han acompañado
21: hoy. Los
1: participantes en la conferencia han planteado los temas de actualidad del formato consumista de la sociedad, que se agravan con el trasfondo de la crisis climática y medioambiental. Los datos expresados sobre el seguimiento del cambio climático y el estado de la ecoesfera de nuestro planeta son impactantes. La humanidad está realmente en peligro. Solo un ignorante puede negarlo, sin ser consciente de lo alto que es el precio de la inacción y del tiempo perdido. Al día de hoy, en el mundo hay numerosas disputas sobre la causa del cambio climático y quién es el culpable. Sin embargo, estas disputas solo dan lugar a la discordia, la división y el traslado de la responsabilidad de unos a otros. Buscar culpables no cambiará la situación ni salvará a la humanidad. Mientras perdemos el tiempo en vano, los cataclismos aumentan.
21: El planeta
1: se está muriendo por nuestra inacción y, en consecuencia, la posibilidad de salvación de la humanidad disminuye día tras día. Nosotros, como humanidad, Nos estamos acercando al punto crítico después del cual ya no podremos cambiar nada. Si no actuamos ahora, privamos a toda la humanidad del futuro, subrayo, a toda la humanidad. Podemos destruirnos a nosotros mismos, a nuestros allegados y a toda nuestra civilización por nuestra indiferencia falta de comprensión y nuestra falta de voluntad es decir por nuestra inacción el ecosistema del planeta se está arruinando rápidamente debido al factor antropogénico la contaminación del océano mundial la deforestación el desastroso problema de los residuos etcétera sin embargo, el principal problema es más global. Al fin y al cabo, la sociedad con una visión consumista del mundo trata el medio ambiente simplemente como un recurso infinito, utilizándolo irremediablemente en aras del beneficio personal de alguien. Ciertamente, el egoísmo y la codicia han ensombrecido nuestras
21: mentes.
1: Nuestro afán momentáneo de enriquecimiento ha resultado ser más importante para nosotros que nuestro propio futuro y el de nuestros seres queridos. Pero lo peor de la ideología consumista servil es que nosotros mismos, las personas, también somos un mero recurso en manos de alguien para lograr sus objetivos egoístas. Como resultado, nuestra inhumanidad engendra crisis globales no solo en el medio ambiente, la economía y otros campos de la actividad humana, sino que la principal crisis es la moral que ha superado todos los límites. En nuestro mundo supuestamente civilizado, abundan la violencia, la esclavitud y la explotación del trabajo infantil, mientras que en el fondo de la progresión del cambio climático ha surgido un nuevo problema el creciente número de refugiados que necesitan apoyo humano y comprensión. Estas personas, empujadas por las intolerables condiciones de existencia, llegan a un país ajeno con una esperanza de humanidad, pero se encuentran con la enemistad, el rechazo, el miedo y, a menudo, incluso, el odio. ¿Podrá sobrevivir esa humanidad con una actitud consumista hacia los demás en la época de los cataclismos mundiales? La respuesta es obvia. Muchas personas esperan que en caso de cataclismos su gobierno u organizaciones especializadas les salven. Sin embargo, los participantes en la conferencia han expresado ejemplos de la vida real que indican que estas organizaciones han demostrado ser incapaces de proteger a los supervivientes de los cataclismos y de proporcionarles la ayuda necesaria, incluso en el periodo actual de relativa estabilidad. Pero, ¿qué pasará mañana? La respuesta es igual de obvia. Sin embargo, también hemos visto ejemplos de ayuda mutua y cuidado de las personas en las regiones donde se produjeron los problemas. Estos ejemplos nos demuestran que nosotros, las personas, como sociedad, podemos acudir al rescate de los demás uniéndonos y asumiendo la responsabilidad
21: y no dependiendo de otro.
1: Este es exactamente el punto principal y la quinta esencia de nuestro llamamiento al mundo. Cuantos más seamos, más capaces seremos y más posibilidades tendremos de sobrevivir. El poder del potencial de la humanidad es tremendo, mientras que el poder de la humanidad unida es incontable. Esta es precisamente la esencia de la construcción de la sociedad creativa. Al día de hoy, la sociedad creativa es la única idea que puede unir absolutamente a todas las personas, a toda la humanidad, y dirigir el enorme potencial de todos los humanos a la creación de una civilización unida y a la supervivencia de toda la población humana en esta época desastrosamente dura en la que nosotros, como humanidad, hemos entrado por primera vez en nuestra historia. Superaremos cualquier reto y peligro solo si nos unimos, como la humanidad entera. Protegeremos juntos lo que es precioso para nuestros corazones. Reviviremos juntos este mundo. Restauraremos nuestro planeta y reconstruiremos nuestra casa común. El 20 de marzo de 2021 tuvo lugar un acontecimiento histórico. La Conferencia Mundial Sociedad Creativa, lo que los profetas soñaron. Así, nosotros, personas de todo el mundo,
21: reunimos a representantes
1: de diferentes religiones y concluimos que todas las escrituras hablan de la sociedad creativa. Ese es el verdadero rostro de todas las religiones. No importa a qué religión pertenezcas o si eres ateo, La sociedad creativa es para todos. La bendición apostólica del Jefe de la Santa Sede y de toda la Iglesia Católica, el Papa Francisco, está con nosotros, sus oraciones están con nosotros. Hoy, el mundo entero debe unirse en la construcción de la sociedad creativa, donde el potencial de la humanidad juega un papel clave y donde la vida de cada persona es del más alto valor. Hoy, la construcción de la sociedad creativa debe convertirse en la tarea número uno para cada persona sensata de este planeta. Me gustaría expresar mi gratitud a cada participante del proyecto Sociedad Creativa. Ustedes son los que se dejan llevar por la conciencia pura, las cualidades morales superiores, las manifestaciones más elevadas del altruismo y el amor al prójimo y que actúan por la llamada de su corazón. Cada participante del proyecto Sociedad Creativa es un ejemplo inspirador de fe inquebrantable en la capacidad de la humanidad, no solo para salvar nuestro hogar, sino para construir un nuevo mundo maravilloso para cada ciudadano de nuestra sociedad unida. Estoy orgulloso de estar aquí hoy con ustedes. Estoy orgulloso de participar en el proyecto Sociedad Creativa. Y es un gran honor para mí estar codo a codo con ustedes. Mis queridos amigos, a pesar del colaboracionismo del formato de consumo, debemos ganar. No tenemos lugar donde retirarnos. Tenemos un solo planeta. Debemos unirnos todos y ganar. Y la victoria será nuestra.
21: Que Dios nos
1: bendiga a
17: todos.
9: and